0: Vous êtes sur RTL.
1: De fin d'année à, à vous tous et on va rejoindre Stéphane Carpentier le saluer surtout. Bonjour Stéphane. Bonjour
2: Olivier, on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Hein, prochaine. Bonne émission à vous. à vous. Merci de nous rejoindre. Bonjour à vous tous, de nous rejoindre dans RTL Matin pour deux heures d'infos en direct à la veille du réveillon, à l'approche de la bascule en 2023 avec les cotillons et les feux d'artifice. Sachez-le, ce matin, l'heure n'est pas forcément à la fête pour les fans de football et même pour les autres, pour ceux qui aiment les grandes histoires et les légendes. Le roi Pelé, s'est état et les Brésiliens pleurent.
3: Je me sens vraiment mal. Pour moi, Pelé était éternel. C'est la plus grande icône de ma génération.
4: On ressent
5: beaucoup de fierté d'avoir eu un athlète qui a si bien représenté notre pays dans le monde entier. Le joueur
2: mythique avait 82 ans. Le cancer a été plus fort que lui. L'unique joueur aux trois coupes du monde rejoint donc le paradis du ballon rond. Un roi, une légende dont Neymar disait cette nuit avant Pelé, le foot était un simple sport. Avant Pelé, le 10 était un simple chiffre. Ce numéro 10 de l'artiste brésilien porté par plusieurs générations de gamins du monde entier. Le foot a perdu sa première star. Un phénomène qui aura fait entrer le sport le plus populaire dans la modernité et l'universalité. Alors ce matin sur RTL, beaucoup vont saluer ce mythe. Vincent Duluc du journal L'Équipe, Luis Fernandez, l'ancien bleu, Michel Drucker qui a commenté Pelé à la télé. On entendra des Brésiliens en larmes, des fans marseillais aussi. Pelé considéré comme le plus grand de tous les temps, peut-être aussi comme le plus grand champion de l'histoire du sport. Pelé qui avait tweeté lors de la mort de Maradona, l'argentin, l'autre génie. J'espère qu'un jour, on pourra jouer jouer ensemble au ciel. Et bien franchement, on voudrait tellement voir cela. Bon réveil à vous tous, bienvenue, c'est RTL, très brésilien aujourd'hui, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et en ce 30 décembre 2022, toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et donc le Brésil entame un deuil national de trois jours après la mort du roi Pelé.
1: La légende du football considérée comme le meilleur joueur de tous les temps est mort à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer du côlon. Il était le seul à avoir remporté trois Coupes du Monde. Depuis l'annonce de sa mort, les messages de condoléances arrivent du monde entier. Le footballeur français Kylian Mbappé avait rencontré son idole Pelé qui le considéré, lui, comme successeur. À suivre également, face à l'explosion de l'épidémie de Covid-19 en Chine, faut-il imposer à nouveau des tests aux voyageurs Pas nécessaire pour l'instant, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. À châtenay malabry en banlieue parisienne, d'inquiétants tags anti-flics qui révèlent nom, prénom ou adresse de plusieurs policiers menacés de mort. Les dernières heures pour profiter de la ristourne sur le litre de carburant et puis on retournera faire un tour à Lyon, faire le plein de bonnes choses au hall Paul Bocuse à la veille du réveillon.
0: 7 h 9 h RTL matin, avec Stéphane Carpentier.
2: Merci de votre fidélité. C'était donc une légende du football mondial, le monarque absolu du Ballon rond avec plus d'un millier de buts inscrits au fil de sa carrière.
1: Pelé est mort hier à Sao Paulo où il était hospitalisé depuis un mois, entouré par sa famille et par ses proches. Aux portes de l'hôpital, certains fans se tombent dans les bras, partagés entre le chagrin et la volonté de rendre un ultime hommage à celui qu'il surnomme Oreille, le roi. Il avait 82 ans Même si on savait depuis plusieurs jours Que Pelé était en fin de vie C'est un véritable choc pour les Brésiliens Sarah Cozzolino.
6: Oui, parler de Pelé, c'est parler d'émotion
7: J'en ai la chair de poule Pelé, c'est le foot Il est né en avance sur son temps Pelé n'est pas un footballeur de son époque C'est un joueur actuel Pelé était un athlète à une époque Où les autres footballeurs n'étaient que de simples joueurs de foot
8: Le meilleur joueur du monde selon les
7: Brésiliens Vous pouvez demander à un historien Il vous dira c'est Pelé. Vous pouvez demander à un statisticien il vous dira que c'est Pelé. C'est unanime et ceux qui ne sont pas d'accord ne connaissent rien au foot.
6: Trois coupes du monde avec la
9: Pour moi, c'est un dieu. Il est largement au-dessus. Il est peut-être dépassé en chiffres. Mbappé l'a déjà fait en marquant plus de buts au même âge mais en beauté, c'est impossible. Pelé, c'était la magie.
6: Plusieurs générations de Brésiliens ont été marqués par le roi Pelé 50 ans après avoir terminé sa carrière il reste la référence pour tous les passionnés de foot
1: La correspondante de Hertel au Brésil Sarah Cozzolino des Brésiliens qui pourront rendre hommage à Pelé lundi prochain lors d'une veillée funèbre ouverte au public Elle va durer 24 heures au stade du Santos FC où l'éternel numéro 10 a brillé de 1956 à 1974 soit l'essentiel de sa carrière Son enterrement aura ensuite lieu mardi. Après un cortège dans les rues de Santos, le Brésil a décrété un deuil national de trois jours. Des hommages à la hauteur de l'incroyable carrière de ce personnage qui a marqué à jamais l'histoire du football mondial, Philippe fourche.
10: Le plus grand parmi les plus grands premières stars internationales, il était le football, le Brésil, la grâce et l'efficacité Le roi Pelé et ses 1281 buts Élu plus grand joueur du XXe siècle par la FIFA Et même plus grand athlète par le CIO Il reste à ce jour le plus jeune vainqueur d'une coupe du monde à seulement 17 ans Edson Arantes Donacimiento, la légende Invité de Bichente Lissarazu C'était en 2014 pour RTL Je te fais la felicidad de, de jouer
9: j'ai eu la chance de jouer quatre coupes et le Brésil en a gagné 3. J'en ai gagné 3. Et c'est une grande chance car les joueurs qui peuvent jouer 4 coupes sont peu nombreux.
10: 1958, 62, 66 et 70, pas la moindre défaite avec la Célésao brésilienne lorsqu'il est associé à l'autre magicien, Garincha. Pelé, toujours fidèle à son club de Santos il refusera 100 fois les sirènes du foot européen avant de finir sa carrière à 37 ans au New York Cosmos. En retraite Pelé multipliait les actions caritatives avait fait un bref crochet par le ministère des sports au Brésil gardant surtout un oeil avisé sur les choses du football pour égratigner tantôt son compatriote Neymar ou adouber Kylian Mbappé successeur désigné
1: Incroyable carrière racontée par Philippe Sansfourche pour
2: RTL. Et L'annonce de la mort de Pelé hier soir, Alexandre, les messages de condoléances euh, affluent du monde entier.
1: Notamment dans la classe politique, Emmanuel Macron, Barack Obama, mais aussi euh, Giorgia Meloni, hein, la première ministre italienne, ou encore euh, évidemment Lula, le prochain président brésilien. Mais cette disparition émeut en particulier euh, les amateurs de football et évidemment les footballeurs, bien sûr, ceux qui ont été inspirés par le roi Pelé à travers les générations. À l'exemple de l'entraîneur de l'OGC Nice, Lucien Favre.
7: J'avais 13 ans, je me rappelle, la Coupe du Monde, 1970. Eh, tu ne peux pas oublier ça quand tu as 13 ans. Et puis, on venait d'avoir la télé. <rire> c'est extraordinaire. C'est à part. C'est plus qu'une légende du foot qui, qui n'est plus là. Quoi. Quand il fait un tir à 60 mètres des buts, euh, c'était nouveau ça pour le football. Désolé pour les autres, mais c'est le, le meilleur. Il y, y a quelque chose de plus.
1: Des propos recueillis par Michael Lefebvre pour Hertel. Le nice qui jouait hier soir en Ligue 1. Match nul 0-0 face à Lens. Une soirée notamment marquée par la victoire de l'OM. Désormais troisième du classement après avoir écrasé Toulouse 6-1. Marseille profite de la défaite du Stade Rennais qui bascule 4 Battu 3-1 à Reims de son côté. Montpellier
2: a battu l'Orient 2-0. Et lui joue au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs il est peut-être l'héritier du roi Pelé.
1: En tout cas ce que Pelé disait de, de lui. Kylian Mbappé lui a rendu un hommage vibrant sur les réseaux sociaux. Le roi du football vient de nous quitter Mais son héritage perdurera éternellement Un message accompagné d'une photo Des deux hommes qui s'étaient rencontrés C'était en
11: 2019 Pour moi c'était l'icône La légende absolue Et je m'étais dit
10: que voilà, de le voir en cassette c'était déjà bien mais de le rencontrer aujourd'hui, c'est une fierté sur nous. Ah,
12: des conseils, c'est toujours compliqué quand les gens te conseillent. Il y a un précepte que j'aime bien. Dieu te donne un don qu'il faut cultiver. Mais il faut beaucoup, beaucoup et toujours, toujours travailler, Kylian. Fais attention surtout à la préparation. Nous devons toujours être prêts physiquement, toujours toujours répondre à l'attention et aux demandes du pays. Être prêt, toujours prêts.
1: Voilà pour ces conseils de Pelé à Kylian Mbappé qui s'était croisé en 2019 à Paris.
2: Et la photo dont vous parlez, Alexandre, bien sûr, elle est à retrouver dès maintenant sur notre site rtl.fr où vous trouvez également un dossier complet consacré à la disparition du roi Pelé, donc le roi du foot qui nous a quittés hier soir à l'âge de 82 ans.
1: Autre disparition. La nuit dernière, on a appris la mort de la créatrice de mode britannique Vivienne Westwood. Elle avait 81 ans surnommée l'impératrice du punk ou l'enfant terrible de la mode. Vivienne Westwood avait fêté l'an dernier ses 50 ans de carrière créatrice féministe et engagée en faveur de l'écologie. Elle avait appelé dès 2008 l'industrie de la mode à prendre en compte le réchauffement climatique tout en appelant les consommateurs à ne pas acheter constamment des vêtements.
2: Le reste de l'actualité à 7 h 8 et cette question, l'Europe va-t-elle mettre en place une stratégie commune face à l'explosion de l'épidémie de Covid en Chine.
1: L'Union Européenne a réuni hier l'ensemble de ses ministres de la Santé, mais à ce stade, aucune mesure n'a été annoncée, alors que certains pays ont déjà pris les devants. Ils réclament désormais un test aux voyageurs en provenance de Chine. Selon le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies, ce dépistage obligatoire dans les aéroports européens serait injustifié. Bénédicte Tassar.
13: Le risque d'infection importée par les voyageurs chinois est faible et les systèmes de santé des 27 pays de l'Union Européenne sont capables de gérer. Les les experts du centre de prévention et de contrôle des maladies se veulent donc rassurants. D'abord, nous, Européens, sommes suffisamment immunisés et vaccinés. Et ensuite, les virus qui circulent en Chine sont déjà présents sur notre territoire. Pas de nouveaux variants à l'horizon. Alors, l'avis de ces experts est consultatif. Il a été remis à la Commission européenne qui va continuer de discuter avec les 27 pays. Chaque nation a le droit de décider de contrôler ou pas les voyageurs à ses frontières. Mais Bruxelles essaie d'apporter une réponse. Coordonnées. Pour l'instant, seule donc l'Italie impose un test obligatoire à l'arrivée pour les touristes chinois, avec une période de quarantaine pour les personnes positives.
1: Les explications de Bénédicte Tassar pour RTL. Le plan blanc déclenché dans une dizaine d'hôpitaux et de cliniques en Savoie est dans l'un plan d'urgence pour mobiliser les soignants face à la triple épidémie qui affecte notamment les services d'urgence, bronchiolite, Covid et grippe. Conséquent, certaines interventions non urgentes pourraient être déprogrammées dans ces établissements.
2: A à l'abri dans les Hauts-de-Seine, la découverte de nouveaux tags anti-flics.
1: Dans le quartier sensible de la Butte Rouge, ces inscriptions sur les murs de la commune apparaissent depuis quelques mois, Maxime Lévy. Mais c'est la première fois qu'ils sont accompagnés de
14: menaces de mort ainsi que d'informations personnelles. Oui, préparez vos obsèques car de sombres jours vous attendent. Voilà ce qui est écrit au feutre rouge dans ce hall d'immeuble. Une flèche relie ces menaces à quatre noms et prénoms de policiers de la brigade anticriminalité. Certains sont même menacés d'une balle dans la tête ou bien d'être brûlés. Les enfants, les parents de ces policiers sont également ciblés par des menaces de mort d'une extrême violence. Mais ce ne sont pas les seules informations écrites sur les murs. Les immatriculations de leurs voitures personnelles et professionnelles sont également inscrites comme un appel à attaquer leur véhicule s'ils roulent dans le quartier. Ces inscriptions sont apparues mercredi alors même que le préfet de police de Paris visitait le quartier le même jour. Un déplacement sans lien avec ces menaces mais il a tout de même rappelé son soutien aux policiers visés qui viennent tout juste de porter plainte.
1: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. La vente de CBD à nouveau autorisée en France sous forme de fleurs ou de feuilles de chanvre. Décision du Conseil d'État qui a définitivement levé l'interdiction décidée il y a un an par le gouvernement. Un cannabis light qui peut donc que euh, désormais être légalement commercialisé sous forme de plante, à ne pas confondre euh, évidemment avec le cannabis classique, psychotrope qui lui reste bien illégal.
2: Et puis vous nous écoutez peut-être dans la voiture, ce matin bonne route à vous, vous devez savoir que le prix du carburant va augmenter à partir du 1er janvier.
1: C'est la fin de la ristourne générale de 10 centimes par litre, il faudra même compter 20 centimes de plus dès dimanche prochain dans les stations totales. Alors pour économiser quelques précieux euros, en cette période d'inflation les automobilistes se pressent déjà pour faire le plein Boris Karlamov sorti après la voiture du parking.
15: Frédéric, tout fraîchement retraité, profite des dernières heures pour bénéficier d'un litre de carburant légèrement
10: moins cher. Là, elle n'est pas pleine encore parce que j'en mets pas mal là. Jusqu'à la dernière goutte aujourd'hui. Hein. La dernière goutte. Moi et mon père, à l'époque, il mettait la dernière goutte dans son briquet à essence. C'était toujours de l'économie. Hein. Tiens, voilà, tu vois, la dernière goutte, elle est là. Bon alors, quand on regarde l'écran... On voit 92 euros,
15: 55 litres. 92 euros aujourd'hui pour en plein de 100 plomb 95, il pourra dépasser la barre des 100 euros après la fin de cette remise. Avec à la clé un impact direct sur le pouvoir d'achat. Julie est étudiante à Paris.
16: Forcément, on va faire attention au restaurant, à ce qu'on consomme, parce que c'est cher entre l'essence, les sorties. Voilà. Après, on a eu l'épisode où c'était vraiment, vraiment cher. Donc, donc Maintenant, c'est toujours
8: un peu mieux si, si on peut dire ça comme ça. Mais oui, ça va, faire, ça va
15: et pour remplacer ces ristournes à la pompe, le gouvernement va mettre en place un chèque carburant de 100 euros. Il sera réservé aux travailleurs les plus modestes. Près de 10 millions de personnes pourront en bénéficier. Boris Karlamov pour RTL. Et puis
2: Alexandre, dans cette veille du réveillon, il est temps pour nous de faire un autre plein, le plein de courses.
1: Oui, un peu plus savoureux, hein, de quoi mmh. préparer un menu de fête pour demain soir. Frédéric Perruche, on vous retrouve en direct de Lyon, dans les Halles Paul Bocuse, qui viennent d'ouvrir leurs portes au public il y a quelques
9: instants. Exactement, un petit quart d'heure, déjà que que les portes sont ouvertes dans ces halles Paul Bocuse où les commerçants sont fin prêts, je vois des, des poissonniers, des charcutiers, des, des bouchers qui commencent à organiser leurs étals, tout, tout est fin prêt dans ce temple de la gastronomie où 56 commerces au total vous accueillent, spécialistes de la gastronomie lyonnaise alors pas encore l'affluence évidemment, tout vient d'ouvrir mais très vite les trois grandes allées étroites vont se remplir on va se bousculer pour acheter les meilleurs produits tous frais, des poissons au foie gras foie gras huîtres, charcuterie lyonnaise, volailles de bresse, saucissons à cuire, fromage et j'en oublie plusieurs milliers de personnes, de clients de la région mais pas seulement, il y a également des touristes qui vont se ruer aujourd'hui au Halle de Lyon Ils sont environ 5000 personnes par jour hein, aujourd'hui et demain pour 40 tonnes de, de marchandises qui vont s'écouler, plus encore demain sans doute, certains des 56 commerces vont réaliser jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires faire en cette période de fête.
1: Voilà, il est 7h14 et on a déjà faim. Merci
2: oui. beaucoup Frédéric Perruche qu'on va retrouver en fil rouge tout au long de cette matinée depuis Lyon. Il y a pire comme reportage, hein, Frédéric Perruche, les albums comme <rire> ça, tout en direct. Et allez, vous bien, on vous retrouve dans une dizaine de minutes aux côtés d'un écaillé en particulier. Les courses Alexandre, c'est en nocturne à Vincennes. Les pronostics de Dominique
1: Cordier pour le Quintet, il vous conseille de miser sur le 7, le 4, le 13, le 3 le 14, le 11 et le 5, la dernière minute, c'est le numéro
2: 3, Mr Donald. Voilà, tout est dit, Alexandre de Saint-Aignan. L'actualité, c'est RTL.fr. Bien évidemment, il y a 7 degrés tiens au réveil là chez Joël qui nous écoute fidèlement depuis Villeneuve-Saint-Georges. Bon réveil à vous tous, il est 7h15.
17: RTL événement.
2: On en parlait dans le journal de 7h, c'est le gros titre de ce matin. Si vous nous rejoignez, si vous ouvrez les yeux, l'émotion est très forte. Après la disparition de Pelé, la légende du football, il avait 82 ans. L'annonce est survenue hier, juste avant 20h, heure française, dans l'après-midi au Brésil. Le numéro 10 du Brésil, trois fois vainqueur de la Coupe du Monde, a finalement été emporté par un cancer, suscitant un mélange de tristesse mais également de fierté pour les Brésiliens et notamment dans la ville de Santos où Pelé a joué l'essentiel de sa carrière.
18: Mon grand-père a vu jouer Pelé, il est devenu supporter de Santos grâce à lui Il a transmis cela à mon père et mon père me l'a transmis Pelé a eu une grande influence sur notre famille
4: On ressent beaucoup de fierté
5: d'avoir eu un athlète qui a si bien représenté notre pays dans le monde entier
19: C'est un sentiment de tendresse qui va être éternel
17: une gratitude de tous les Brésiliens.
3: Beaucoup de tristesse, pas seulement ici, mais dans le monde entier. C'est une idole Il représente tout Pour le football L'histoire de Pelé Avec Santos Et l'équipe du Brésil Se confondent C'est une très belle histoire Je n'ai même pas les mots Excusez-moi Propos recueillis au Brésil
2: Par notre correspondant Thierry Ogier On entend toute cette émotion Au Brésil et est d'ailleurs planétaire Si l'on en croit Tous les messages Qui arrivent ce matin Sur nos réseaux sociaux Le roi est mort Pour Benji Lolo nous dit Pelé C'était plus que du football Jean-Michel est très triste Un grand monsieur selon Geneviève à La Rochelle le meilleur des meilleurs même message de Jean-Marc qui nous écoute à Lille émotion planétaire d'ailleurs qu'on soit fan de ballon rond ou pas on a forcément entendu un jour parler de Pelé de son histoire de sa carrière incroyable bonjour à vous Baptiste Durieux bonjour Stéphane Pelé c'est pas compliqué c'est l'unique joueur à avoir décroché trois coupes du monde
7: exactement 58, 62, 70 palmarès encore inégalé presque inégalable la première remportée à l'âge de 17 ans en étant décisif record absolu de précocité un joueur qui a réuné aussi avec son club Santo, 5 coupes du Brésil, 2 Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaines, 2 coupes intercontinentales, 6 championnats du Brésil et 10 championnats de Sao Paulo en terminant quasiment à chaque fois meilleur buteur. Des titres collectifs et des distinctions individuelles également. Pelé est élu athlète du siècle par le comité international olympique en 1999 et la FIFA le désigne footballeur du siècle en 2000.
2: Athlète du siècle, ça veut dire qu'on est même au-delà du football. Pelé, c'était tout simplement aussi un buteur, buteur exceptionnel buteur
7: prolifique hein. des chiffres fous qui sont donnés par la FIFA qui inclut aussi des matchs amicaux 1281 buts en 1363 matchs on va y aller crescendo 6 quintuplés 30 quadruplés et 92 triplés c'est absolument stratosphérique avec cette image du millième but symbolique en 1969 où Pelé transforme un penalty en fin de match le match est d'ailleurs interrompu le roi enfile un maillot floqué du numéro 1000 et fait un tour d'honneur alors que le match n'est même pas terminé
2: à la Pelé c'était pas qu'un footballeur c'était pour beaucoup un mythe une légende pas Brésil euh, évidemment ça a été la première star
7: de ce sport exactement c'est le premier le premier footballeur à avoir émerveillé le monde à avoir largement dépassé ce simple statut entre guillemets de joueur de football. C'est le premier footballeur à s'être assis à la table de président de la République, de pape, de roi, à faire autant la une des journaux, à jouer dans des films ou des publicités. Un joueur qui est venu au Nigeria en pleine guerre civile lors d'une tournée mondiale avec Santos à la fin des années 60 et qui, par sa seule présence, a permis d'établir un cessez-le-feu de 48 heures pour que tout le monde puisse profiter de Pelé. C'est à jamais le roi désigné du football, le pionnier, le père du sport le plus populaire du monde, le moule dans lequel tous les plus grandes stars du ballon rond ont été façonnées. Les bons
2: mots du matin de Baptiste. Durieux du service des sports de RTL Merci Baptiste Pelé donc, qui était au-delà du, du football,
3: évidemment Vincent Serrano Bonjour à vous, bonjour. les réactions affluent à travers le monde oui, Plus dommage qui tombe depuis l'annonce du décès d'un roi D'un artiste, d'un exemple, d'une icône D'un ami pour Ronaldo le brésilien Qui salue l'unique, le génial, technicien Créatif, parfait et inégalé Qui était Pelé, les superlatifs ne manquent pas Ce matin en France, d'abord au Kylian Mbappé L'un des premiers à réagir, retient L'héritage du roi Pelé, lui qui est considéré Par beaucoup, Baptiste l'a dit comme le successeur du numéro 10 brésilien, le match d'une légende à une autre, Michel Platini, je le cite, chez nos confrères de l'équipe Pelé était monsieur football, l'histoire du football, la découverte du football. Tout le football. Les professionnels du beau jeu saluent unanimement leur première star sûr qu'elle continuera de briller dans la galaxie du ballon rond pour l'éternité une référence hier, aujourd'hui et pour toujours pour le portugais Cristiano Ronaldo le football a perdu le plus grand de son histoire, il t'appartiendra à jamais, ce sont les mots de Franz Beckenbauer ancien coéquipier de Pelé au Cosmos de New York. Le Brésilien Neymar lui se raccroche au numéro 10 qu'il mmh. porte aujourd'hui sur ses épaules. Avant Pelé le football était juste un sport. Pelé a tout changé, il a fait du football un art, il il a donné une voix aux pauvres, aux noirs. Il n'est plus là, mais sa magie va perdurer
2: réaction des sportifs des footballeurs et puis la preuve que c'est au-delà de ce oui. sport hein, des
3: personnalités publiques le jeu le roi l'éternité c'est le résumé que fait Emmanuel Macron suivi par d'autres hommes politiques comme les présidents américains Joe Biden et Barack Obama qui retiennent le pouvoir du sport pour rassembler les peuples saluant la carrière d'un homme parti de rien d'un petit garçon noir né au Brésil dans une ville qui s'appelle Trois-Cœurs et qui est devenu le temps d'une vie bien remplie, le visage du football mondial l'histoire dont et les
2: réactions, Vincent Serrano, sachez que Pelé n'était pas seulement un joueur de football mondialement connu, il était aussi acteur dans la suite de sa vie et puis chanteur. Je vous propose d'écouter une musique qu'il a écrite et interprétée lors des Jeux olympiques de Rio, c'était en, en 2016 et qui s'appelle Esperanza. Valérie, la musique brésilienne de manière, quel que soit le chanteur, ça, ça le fait toujours ça fonctionne, ça fonctionne, tout le fonctionne temps. toujours, ouais. c'est formidable RTL.fr, dossier complet bien sûr sur toutes ces réactions sur cette disparition qui est à la une ce matin dans RTL Matin Vous restez bien là dans un instant, le meilleur de RTL sans filtre, à tout de suite 7h21 RTL s'informer ensemble
17: RTL Matin
2: nos humoristes rechargent les batteries vous le savez RTL sans filtre mais ils reviennent à partir de lundi en direct. C'est l'occasion de réécouter les meilleurs moments et le vendredi c'est Sandrine Saroche qui refait l'actualité en chanson et parfois nous parle de ses soirées télé en très bonne compagnie. Souvenez-vous c'était le 28 octobre.
5: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Euh, mercredi soir j'ai regardé la télé avec une amie qui a un gros poste, un gros poste de télé d'ailleurs puisqu'elle est, elle est patronne de France Télévisions. Elle s'appelle Delphine Note. Vous la connaissez
20: Oui, très sympa.
5: Très sympa. Et, et puis surtout, très très sympa. Et donc, on était branchés sur France 2, oui. on regardait Emmanuel Macron qui faisait semblant d'être en colère. Alors, je sais pas pourquoi, mais quand Emmanuel Macron est en colère, il me fait penser à, à Sylvie Barton. Ah oui. Ce qui me met en colère. C'est le cynisme c'est le désordre. Et là je l'imagine trop en train de chanter la 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 493 la 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 ça fait trois fois la 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 et c'est pas fini ma foi. Bref, c'est à ce moment-là que <rire> Delphine Ernot me dit "Tu te rends compte Sand ?» C'est <rire> la deuxième fois en 15 jours qu'on invite ce môme et à chaque fois bim, on fait un <rire> carton d'audience et là Bingo, ça m'a paru évident. Emmanuel Macron, c'est lui, mon champion. Et c'est là que j'ai dit à Delphine, si j'étais à ta place, Delphine, oui. je l'inviterais plus souvent. J'inviterais Emmanuel Macron dans toutes les émissions de France Télévisions.
0: Ah bon Mais quoi comme émission, par exemple
5: Par exemple, dans ça. Bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Sophie Davant. <rire> alors monsieur le président tout le monde a quelque chose à vendre n'est-ce pas qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui mmh. je, je vous ai apporté une antiquité, on me l'a forguée il y a à peine 6 mois et là j'en veux plus je... oh c'est dommage c'est joli, mais c'est quoi exactement une enclume une borne, une bite d'amarrage je sais pas ce que c'est mais j'en veux plus je veux m'en débarrasser, elle me porte la poisse depuis que je l'ai, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de maturité je suis à sec, je suis à bord du Out. Ah, et vous comptez en tirer combien 49 euros et 3 centimes. Ah, oh, c'est un budget. Alors, je, je vais me tourner vers les experts. Mais je sens qu'on est à deux doigts de conclure. Et là, carton d'audience. Et alors, vous voyez, Am Yves et Amandine, ce qui est oui. génial dans mon concept, c'est qu'en oui. invitant Macron partout, on pourrait ressortir même toutes les vieilles émissions du ah. service public. Hein Mais Thank à monsieur le Président, je <rire> vais bien. Je savais pas Alors que je savais Bonjour Maïté, bienvenue dans la cuisine des mousquetaires. Oh, il est tout timide. On va passer sur Et la louche. Viens ici, viens, 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 fais un bisou. Viens, bah, allez, Micheline, sans vous commander, donnez un tablier à monsieur le Président. Oh. Alors, Emmanuel, aujourd'hui, nous allons préparer une matelote d'anguille. On va lui mettre un coup sur la tête pour pas qu'elle s'ouvre. Petit coup voilà, voilà. maintenant. On jette l'anguille assommée mais vivante dans non. un gros bouillon porté une grosse poignée de soleil et on tourne jusqu'à dissolution. <rire> Évidemment, j'ai pas précisé, mais avec une anguille de le taille, il faut une grosse marmite et surtout un gros couvercle. Ah, elle fait moins la maline. Et là, bim, re, carton d'audience. Mmh. Alors Yves, est-ce qu'on a encore le temps pour que je vous fasse euh, Macron à fond Alors, hélas.
0: <rire> Non, Sandrine, il faut conclure.
5: Ah, C'est dommage, hein, parce que Macron, il passe partout.
2: RTL sans filtre tous les matins, 7h20, en direct à partir de lundi. Et bien sûr, ils sont tous de retour aux côtés d'Amandine Bégaud et de Yves Calvi. Lui aussi est de retour Frédéric Perruche à Lyon. Léal Bocus pour préparer copieusement et de façon savoureuse, s'il vous plaît, ce fameux réveillon. On imagine que tous les commerçants sont dans les starting blocks. On a des idées saveurs, Frédéric, au côté d'un écaillé, c'est ça
9: Exactement, alors les, les commerçants sont, sont en train d'ouvrir les uns après les autres. Et effectivement, on va parler, on va parler fruits de mer avec un, un spécialiste, c'était peu dire. Et j'ai à côté de moi Éric Giraud de chez Antonin, spécialiste donc du, du fruit de mer. Bonjour Monsieur Giraud. Bonjour. Euh, J'allais dire aujourd'hui tout de suite là c'est assez calme parce que pour vous, le
21: vrai coup de feu c'est demain. Oui, nous de, de demain c'est le vrai coup de feu, parce que le, le 31 décembre, nous faisons beaucoup de plateaux pour les réveillons. Et euh, contrairement à Noël où les gens prévoient beaucoup, enfin longtemps à l'avance leurs plateaux Pour le 31, les gens il y, y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et au dernier moment, ils se réunissent entre amis et viennent me commander les plateaux. Alors combien de plateaux demain et qu'est-ce qu'il y a dans vos plateaux de fruits de mer A mon avis, demain on va arriver à une centaine, cent, entre 100, 100 et 150 commandes. Alors dans les plateaux de fruits de mer, tout dépend de ce que les gens ont à manger après. Si jamais les gens ne, ne prennent que de fruits de mer, nous recommandons donc euh, des huîtres, des bulots, des crevettes, enfin tout ce qui est pris. Et après, ils peuvent s'orienter vers les grosses crevettes udis de Madagascar, les homards, les tourteaux, les langoustes, les pins de tourteaux, les oursins. Nous avons des très, mmh. Beaux. Mmh. Avons des très beaux oursins qui sont arrivés ce matin de Galice. Très très beaux, très très pleins et superbe. Avec... Parce que tout est frais.
9: On est à Lyon, il y, a, il y a des fleuves, on le sait, le Beaujolais, le Rhône, la Saône, qui sont... La Saône est une rivière. Mais
21: bref, les fruits de mer, ils viennent de loin nous, nous moi, moi, par exemple, euh, les, les fruits de mer qui vont arriver ce matin et demain matin, je les ai commandés hier, hier matin, ils sont arrivés de Bretagne, de Normandie, de Vendée, de Marraine surtout, et de Cap Ferret.
9: Donc tout est frais, ça arrive, et, et vous ouvrez combien de, de milliers d'huîtres à ouvrir
21: demain pour le 24 décembre, à peu près, nous on a ouvert entre 600, douzaines, 600 et 700 douzaines d'huîtres. Donc, on ne compte pas tout ce qui est coquillage, des prêts, les palourdes, les billots. Et demain, pour le 31, il faut compter 70% de Noël. D'accord. Je... Donc, il y a un gros hein. boulot pour demain. Il voilà. y a du gros boulot. Évidemment. Et, et voilà, tout, 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 tout est prêt et Dans
9: un petit quart d'heure, on, on va changer d'atmosphère On ira se faire un fromage ah si bah <rire> Vous
22: pouvez le
2: dire comme ça Allez vous faire un fromage Frédéric <rire> A tout à
9: l'heure, en direct de à Lyon Les Bocuse,
2: restez là Valérie Quintin, le ciel c'est dans une poignée de secondes RTL le RTL ciel. Matin Absolument. Le ciel, Valérie Quintin, vigilance sur la Bretagne, c'est ça
6: Oui, pour le Finistère et le Morbihan, ça va commencer cet après-midi, ça ira jusqu'à demain après-midi, mais on a déjà de grosses pluies actuellement avec cette dégradation qui nous intéresse aujourd'hui, qui va traverser le pays d'ouest en est. Elle va le faire assez vite parce qu'en plus, elle est boostée par des vents forts, notamment sur la moitié nord du pays. D'ailleurs, c'est dans la moitié nord que les pluies seront les plus soutenues. Au sud, elles seront un peu plus disparates et on va même retrouver un petit peu de soleil près de la Méditerranée ou encore en Midi-Toulousain dans le courant de la journée. Notez qu'avec cette dégradation qui arrivera donc dans l'est. Ce soir, ça va donner un petit peu de neige en montagne, mais à 2000 mètres parce que les températures restent très douces. 11 degrés à Dijon cet après-midi, 14 à Brest, à Lille, à Orléans. 15 degrés pour Limoges et Perpignan, 16 degrés à Paris et 18 degrés à Ajaccio.
2: Voilà la douceur encore et toujours pour cet avant-dernier jour de l'année 2022. Merci d'être là, 7h30. 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et à 7h30 c'est Hortense Crépin qui vous informe. Euh, bonjour Hortense.
8: Bonjour Stéphane, bonjour à
2: tous. Le plus grand numéro 10 de l'histoire du football s'est donc éteint, Pelé est mort hier soir. La
8: légende brésilienne, seul joueur à avoir remporté le mondial à trois reprises a succombé à son cancer à 82 ans. Avec l'annonce de sa disparition des hommages du monde entier, vous entendrez la réaction de Noël Le Legret, le président de la Fédération Française de Foot. Le reste de l'actualité, c'est la Chine qui inquiète l'Europe mais qui s'impatient ont à moins de 10 jours de la fin de sa politique zéro Covid et puis le prince Andrew héros malgré lui d'une comédie musicale chez les Britanniques.
17: 7h 9h RTL matin avec Stéphane Carpentier.
8: Une
4: notícia
5: très triste acaba de Morreu Pelé. Il était
8: presque 20h en France, 15h56 à Sao Paulo quand la nouvelle est tombée sur la chaîne de télé brésilienne Globo. Pelé est mort à 82 ans des suites d'un cancer du colon qu'il combattait depuis plus d'un an. Une annonce redoutée mais attendue malheureusement ces dernières semaines. Seul joueur à avoir remporté trois Coupes du Monde, 1958, 1962 et 1970. Une fierté qu'il avait évoquée sur RTL avec Bichent Lizarazu en 2015
10: je trouvais la félicité de, de jouer j'ai eu la mondiales. chance de jouer 4 coupes et, Brésil, et le Brésil
9: en a gagné 3 J'en ai gagné 3 et c'est une grande chance car les joueurs qui peuvent jouer 4 coupes sont peu nombreux quatre mondiales.
8: Le Brésil décrète donc 3 jours de deuil national. La veillée funèbre ouverte au public pendant 24 heures, aura lieu lundi au stade de Santos le club où il a effectué la quasi-totalité de sa carrière. Son enterrement se fera ensuite dans l'intimité familiale mardi.
2: Le Cosmos New York, seul club où Pelé est joué en dehors de Santos a lui aussi a rendu hommage à l'aller Jean oui,
8: Il salue son impact inestimable et durable. Lionel Gendron, vous êtes le, le correspondant de RTL aux états unis où Pelé a donc terminé sa carrière en, en 1977.
18: Oui, c'est dans le stade des Giants, devant 77 000 spectateurs, que Pelé joue son dernier match professionnel en direct à la télévision américaine. 1er octobre 1977, Santos contre New York. Une mi-temps avec chaque équipe, l'ambiance est digne d'un Super Bowl. Pelé lance à la foule que l'amour a toujours guidé ses pas. Mais l'argent l'a conduit à New York. Jack Keane, salarié d'un bar où on aime le soccer, le souligne. À son arrivée, il est au bord de la banqueroute, après des investissements hasardeux.
12: Il est venu pour gagner de l'argent. Et à l'époque, le Cosmos de New York était soutenu par la Warner.
18: Au moins 3 millions de dollars, jamais un sportif n'avait été autant payé. Il fait tripler l'affluence dans les stades, gagne le championnat en 1977. Mais quelle place à New York dans la légende
10: Sans doute les
3: fans du Cosmos
10: auront toujours un attachement
18: particulier
7: appelé.
3: Mais quand, mais quand vous, vous mentionnez Pelé, le, le football, ce sera toujours le, le, le Brésil.
7: Brésil.
18: Hier soir, les télévisions lui ont tout de même rendu un hommage appuyé car le soccer n'a jamais connu un plus grand roi.
8: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, foule d'hommages de tous horizons pour saluer la mémoire de Pelé et notamment Kylian Mbappé, adoubé par le Brésilien. Ces mots sur les réseaux sociaux, le roi du football nous a quitté, mais son héritage ne sera jamais oublié. Pelé que les joueurs d'aujourd'hui ne connaissent finalement qu'à travers les images vidéo de, de ces matchs, d'abord en, en noir et blanc puis en couleur. Noël Le Grette, le président de la Fédération française de foot parle donc d'une légende éternelle. Il répond à Baptiste Durieux.
23: Il a marqué le football de par son talent. C'est quelqu'un qui dominait le ballon, euh, qui fait vibrer les foules, mais qui a toujours eu une conduite exemplaire après, pendant, avant, euh, tout le temps. Le roi peut c'est parce qu'il représente quelque chose. C'est pas seulement les buts qu'il a mis à 40 ans qui vous passionne. C'est parce que cet homme a été remarquable toute sa vie.
8: Le roi Pelé restera le roi pour toujours. L'hommage cette fois de Didier Deschamps. Une
2: disparition qui est venue endeuiller la fin de la 16 e journée de Ligue 1 chez nous en France.
8: Rennes battue par Reims, 3 buts 1, quitte la 3ème place désormais occupée par Marseille après avoir écrasé Toulouse, 6 buts 1. Lance toujours de fin du PSG malgré son nul 0-0 à Nice. Enfin victoire de Montpellier à Lorient 2-0. Pour finir Stéphane, est-ce que vous savez pourquoi il était surnommé Pelé Non pas encore. Eh ben, Parce qu'enfant, petit, il ne savait pas prononcer correctement le nom du gardien de l'équipe brésilienne Vasco de, de Gama, Bilé, donc ce nom qu'il prononçait Pile, alors on l'a vite surnommé Pelé pour se moquer effectivement de
2: lui <rire> Vous m'apprenez quelque chose ce matin et sans doute aux auditeurs également, je ne sais pas si Vincent Duluc du journal l'équipe, Michel Drucker qui a commenté les matchs de Pelé à la télévision ou encore Luis Fernandez, l'ancien bleu le savent mais ils en parleront avec nous de cette disparition tout à l'heure, ils seront nos trois invités en direct à 8h15, restez bien là En attendant, il est 7h35 dans le reste de cette actualité, quelles réponses apporter en Europe face à la nouvelle flamme des cas de en Chine.
8: Les 27 ministres de la Santé des pays de l'UE réunis hier pour réfléchir à des mesures coordonnées, alors que certains pays comme l'Italie, le Japon ou bientôt les états unis vont exiger un test des voyageurs arrivant du pays sur leur sol. Hugo Aubry, vous êtes le, le correspondant de RTL à Pékin, où l'on attend pourtant avec impatience à la fin, dans moins de, de 10 jours à maintenant la fin de la politique zéro Covid en place depuis 3 ans.
18: À trois semaines du nouvel an chinois, les Pékinois sont dans les starting blocks. La plupart vont retourner dans leur famille en province pour les fêtes. Premier voyage sans restrictions sanitaires depuis trois ans. Mais beaucoup attendent avec impatience la fin des quarantaines obligatoires le 8 janvier pour partir à l'étranger. Malgré certaines restrictions comme un test PCR obligatoire pour aller aux états unis ou au Japon, cette jeune Pékinoise ne s'en inquiète pas outre mesure.
8: Je peux comprendre ces politiques de dépistage des voyageurs. Est-ce que c'est exagéré Eh bien, on a beaucoup de cas positifs ici. Le
13: taux des infections est assez haut. Donc je pense que ces pays prennent pour cible les voyageurs qui sont dans des zones dangereuses.
18: Mais du côté du gouvernement chinois, on crie à la discrimination, oubliant sans doute un peu rapidement que pendant trois ans, les voyageurs en provenance de l'étranger ont subi des quarantaines en centre d'isolement, allant jusqu'à trois semaines.
8: Et de son côté, l'Organisation mondiale de la santé juge les mesures de protection déjà prises par certains pays compréhensibles vu le manque d'informations fournies par Pékin. Des cas de Covid qui encombre en partie les lits des hôpitaux en France. Dix établissements et cliniques de Savoie et de l'Ain annoncent l'activation du plan blanc pour déprogrammer notamment certaines interventions de façon partielle. Le
2: 31 décembre, c'est demain et devrait connaître ce 31 décembre les températures les plus douces jamais enregistrées en France pour ce jour-là, selon Météo France.
8: Alors avec cette douceur en ce début d'hiver, pas de risque de coupure d'électricité. Aujourd'hui, c'est vert sur l'application EcoWatt.
2: Posez vos questions sur
17: RTL.fr, la brigade RTL vous répond.
8: La brigade RTL, chaque matin, répond à vos questions sur ces hypothétiques délestages et vous donne des conseils pour faire des économies. Ce matin, Arnaud Touche, Gérard de Franconville nous demande si la Corse serait aussi privée de courant en cas de coupure.
3: Eh bien non, la Corse n'est pas concernée par les mesures de délestage. En effet, l'île de beauté dispose de son propre système électrique. C'est un mix entre des centrales thermiques, des énergies renouvelables, on parle ici majoritairement de sources de production hydraulique. et enfin, l'île importe également beaucoup d'électricité depuis l'Italie. Il faut savoir que la Corse n'est tout simplement pas reliée au réseau électrique français continental. C'est donc du côté de l'Italie qu'il va falloir regarder, mais a priori, il ne devrait pas y avoir de coupure. Dans tous les cas, la Corse est munie de groupes électrogènes en cas de besoin.
8: Merci Arnaud Touche. La brigade RTL chaque matin. Enfin, répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade@rtl.fr.
2: Et
3: puis autrement, c'est
2: une drôle de comédie musicale qu'ont pu voir les Britanniques sur leurs écrans de télé hier.
8: Avec la diffusion par Channel 4 de Prince Andrew Marie Boeda, vous êtes la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Cette pièce de théâtre satirique sous forme de, de comédie musicale parodie les déboires du fils préféré de la reine Elisabeth.
17: Oui, le prince Andrew saute, danse, en grimaçant, l'air sûr de lui, tantôt blond, décoloré, tantôt brun, des sourcils broussailleux et des médailles militaires épinglées sur le costume. Drôle, selon le Times, quand le télégraphe se dit conquis par sa stupidité. Provocatrice volontairement ridicule et grossière, la comédie musicale raconte comment Andrew demeure l'idiot utile de la famille royale. Grâce à lui, les autres Windsor passent pour des gens bien. Vous aurez toujours besoin d'un Andrew, Antoine le Duc d'York dans ce show d'une heure avec une scène phare, celle de son interview sur la BBC il y a trois ans. I j'ai tout réussi, j'ai sauvé ma réputation, mon avenir est brillant, chante-t-il. Alors qu'il est accusé de viol par une femme mineure au moment des faits, il raconte à la journaliste qu'il ne transpire pas, donc son accusatrissement. Une interview devenue involontairement comique pour l'auteur de la pièce, qui ne s'attarde pas sur l'affaire Epstein et l'accusation de viol pour des
8: raisons juridiques et
17: pour éviter le mauvais
9: goût.
8: Marie Boéda, correspondante de RTL à Londres. Enfin Stéphane, on parlait tout à l'heure de, de Kylian Mbappé, que Pelé avait désigné comme son successeur. Naturel. Bah, la comparaison ne s'arrête pas au foot. Pelé était guitariste et Mbappé flûtiste. C'est assez méconnu. Enfant, il a été pendant six ans au conservatoire de Bondy pour apprendre l'instrument avant de partir sur les terrains de Clairefontaine. Et pour RTL, Guillemette Franquet a pu interroger Françoise Ducot, son ancienne professeure, et Céline Bonini qui elle lui enseignait le solfège. Écoutez. Au début, il jouait du piccolo parce qu'il était
24: tout petit. En fait, quand il a commencé, il avait huit ans, mais il n'était pas très grand pour son âge. Donc, je dis "Bah, tu vas commencer au piccolo." Il était très euh, très content ça. Ça l'a beaucoup amusé. Déjà à l'époque, euh, bah, voilà, il voulait jouer le premier. Et toujours rigolo, toujours à faire des blagues, des yeux
8: qui pétillent, une envie euh, incessante d'apprendre très intelligent. Voilà, il avait quelque chose dans les yeux qui était tellement incroyable que ça m'a interpellé et que euh, ça fait 15 ans et je me rappelle encore. Yeah, on se rappelle encore et on s'attend donc à un nouveau récital hein, du prodige dimanche soir. Paris se déplace à Lens pour la 17 e journée de Ligue. Absolument,
2: et dimanche soir, tiens, vous pourrez toujours écouter le football et RTL sur les grandes ondes mais après, il va falloir changer vos habitudes parce qu'à partir du 2 janvier, lundi prochain, RTL va cesser de diffuser ses programmes sur les grandes ondes pour réaliser des économies d'énergie. RTL était d'ailleurs la dernière radio à le faire. Vous pouvez continuer à euh, Écoutez votre station préférée en FM évidemment ou en Dab si votre radio est équipée ou encore sur votre smartphone via l'application RTL. C'est tout simple, vous retrouvez tout ça, tous les détails, toutes les explications. RTL.fr, 7h41, il est en train de se promener au Albocuse à Lyon. C'est
9: Frédéric Perruche qui est avec nous en direct ce matin à la veille du réveillon. Vous nous dites que ça sent bon le fromage vous ah exactement, ça sent bon le fromage et pourquoi je suis chez la mère Richard, une légende des Halles de Lyon, je crois qu'on peut, peut dire ça, c'est de, de mère en fille, vous, avez, vous êtes toujours fournisseur de Paul Bocuse depuis bien longtemps. Bonjour Madame Richard, alors vous nous proposez quoi aujourd'hui, c'est quoi vos produits phares déjà
19: Alors les produits phares bien sûr sont nos deux grandes spécialités, le Saint-Marcelin de la mère Richard et le Saint-Félicien. Mais bon, il y a tout un assortiment autour de ces deux produits euh, pour faire euh, les plateaux de fête. C'est l'époque des Monts d'Or. On peut y ajouter euh, des comtés un peu vieux, des beaux forts d'été d'alpage, euh, quelques tomes de brebis euh, bien affinés euh, qui viennent soit de la Lozère, euh, soit du plateau du Larzac. Euh, le choix ne manque pas. Que on des a... bonnes choses Que des bonnes choses. Et puis, on a la chance d'avoir autour de Lyon euh, des régions euh, productrices de lait, de vache, de chèvre, de brebis. Euh, quand on est entouré euh, par euh, les Savoies, la Drôme, l'Auvergne... Les idées ne manquent pas. Que des bonnes choses. Combien vous avez de produits, vous On a environ euh, 120 sortes de fromage. Enfin, ah oui, on trouve tout, tout chez vous on trouve tout. Non, peut-être pas. En tout cas, pas beaucoup de, de fromage étranger. Je me consacre plutôt aux spécialités... Euh française.
9: Voilà, elle ne manque pas les, les spécialités françaises. Ça va être une très grosse journée pour pour René Richard, pour pour la, pour la mère Richard, parce qu'ici le fromage, le fromage c'est sacré. Évidemment, hein, dernières heures, euh, derniers jours pour faire les courses avant le
2: réveillon. Frédéric, on vous retrouve bah, tout en direct, tout à l'heure bien sûr au Al Bocuse. Profitez bien, achetez un petit fromage oh, au passage pour le réveillon. Frédéric, vous êtes un gourmand. Tout on le sait, Je vous on en amène tout ça Avec les auditeurs. <rire> Merci, on vous retrouve euh, tout à l'heure. Vous restez bien là. Beaucoup de commentaires des auditeurs sur nos réseaux sociaux, sur les SMS. Le plus grand est parti, bien sûr, c'est c'est Brigitte qui nous dit ça depuis le Pas-de-Calais. Pelé, c'était un artiste du ballon rond et même au-delà. Sylvain qui partage son sentiment au réveil alors que Pelé nous a quitté hier. Il avait 82 ans, ça fait la une de l'actualité. Il avait joué au Cosmos de New York. La transition est, on va dire, à droite pour parler de, de l'espace avec notre invité en direct. Dans un instant, c'est David Elbache. Je vous salue en direct en studio. Bienvenue.
25: Bonjour.
2: Astrophysicien spécialiste de l'espace. Ça a été une année 2022 exceptionnelle en la matière. Les Français adorent qu'on parle de l'espace, donc on va le faire ensemble juste après ça.
17: RTL, s'informer ensemble. RTL matin.
2: 8h moins 14, vendredi 30 décembre, on va lever les yeux vers les étoiles pendant quelques minutes, ça va nous faire du bien parce que c'est toujours passionnant, avec David Elbaz, donc notre invité en direct, astrophysicien spécialisé dans l'étude de l'origine des étoiles, des galaxies et des trous noirs, directeur scientifique au CEA. Vous avez publié « 10 000 et une nuits de l'univers, la danse du cosmos » aux éditions Odile Jacob. D'abord une question tout simple, pourquoi
26: ça passionne autant les Français l'espace bah, en fait, l'espace, c'est notre histoire. Quand on parle de l'univers, ce n'est pas vraiment un autre endroit quelque part, c'est notre histoire, c'est le passé. Imaginez que vous puissiez avoir le livre qui contient l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, etc. Bah, l'univers, c'est ça, c'est nous c'est pas autre chose, c'est pas un autre monde. C'est un peu comme si on faisait le jour sur la jungle et qu'on voyait tous ces mystères de ces animaux voilà, qui sont cachés un peu partout. Là, on est en train de dévoiler des mystères et puis en même temps, euh, c'est beau. Mmh. C'est vraiment
2: beau. Cette année 2022 là, a été exceptionnelle en la matière, hein, dans votre univers à, à vous. Il y a eu le lancement du télescope web, la mission Artemis 1, les données transmises par le satellite Gaïa, la mission DART qui a réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire. Euh, on vit une
26: révolution là Oui. Oui. En fait, depuis... À peu près 25 ans, on est en train de vivre une accélération des découvertes scientifiques. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai appelé ça les 10 000 et une nuits de l'univers. En 10 000 et une nuits, c'est cette année particulièrement, on peut dire que c'est une année sidérale, sidérante. <rire> il y a vraiment une accélération. Bon, vous l'avez dit, jour de Noël, on envoie le plus puissant télescope qui a jamais été envoyé dans l'espace, le James Webb. Le lundi 11 juillet 2022, Joe Biden présente la première image. C'est un peu comme si on mettait le pied sur la lune. Dans cette image, il y a l'histoire de l'univers quasiment jusqu'au Big Bang. Et il y a des surprises, des découvertes complètement inattendues. On est en train de partir à la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Un truc complètement dingue. Imaginez que demain on découvre de la vie ailleurs dans l'univers. Une question un peu tabou. Que vont dire les religions mmh. euh, Est-ce que euh, la controverse de Valladolid, est-ce qu'il y a une âme chez <rire> ces gens Bon, il y, y a tout un tas de nouvelles questions qui sont en train de surgir. Les choses s'accélèrent et c'est fantastique. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau Alors, ce qu'on a appris de nouveau. Pour, alors. Beaucoup de choses cette année. Hein. Même vous Alors, moi, il y a une chose qui m'a particulièrement troublé, qui m'a ému. C'est que dans ces images du James Webb, on voit les galaxies danser. Pas il y a un véritable changement de paradigme. On les voit danser, c'est-à-dire qu'elles tournent sur elles-mêmes depuis la nuit des temps. Et ça veut dire que ce mouvement-là des galaxies, c'est ce qui permet de résister à la gravité. C'est un peu euh, le mystère de nos origines. Un, il y a des vagues dans l'univers, il, il y a un mouvement cosmique comme ça, et qui est la clé pour comprendre comment la matière résiste à la gravité. Ça, c'est une des choses qui est les plus troublantes. Et une autre chose qui est complètement incroyable, on a vu l'image d'un trou noir. Vous imaginez l'histoire voir un trou noir c'est complètement impossible on a vu l'image du trou noir au centre de notre galaxie, c'était le jeudi 12 mètres cette année, vous vous souvenez de ce que vous avez fait le jeudi 12 mètres cette année, Non. et eh bien on a vu l'image ouais. d'un trou noir pour la première fois et pour nous, en tant qu'astrophysiciens, c'est marqué dans notre esprit, c'est quelque chose de complètement dingue
2: ouais, Le trou noir, le télescope, superbes images vous en parlez comme un gamin à les cités <rire> ce matin, on a eu également, écoutez ça des sons incroyables Ce là c'est en fait
26: l'impact d'une météorite sur Mars. C'est fou ça. C'est fou parce que ça montre que l'univers c'est pas vraiment quelque chose qui est totalement immuable éternel. C'est ça la plus grande découverte. C'est quelque chose qui change en permanence. Mars en particulier, on s'interroge pour savoir ce qu'il y a dans les sous-sols mmh. de Mars, pour mmh. savoir si éventuellement on peut trouver des traces de vie c sous la glace. De... On va bientôt euh... avoir un échantillon de roche, non, c'est pas ça Oui, tout ouais. à fait, exactement. On va recevoir des échantillons qui viennent de Mars donc première euh, expérience de satellites qui ont été creusés dans les sous-sols de Mars, puis d'autres qui vont aller chercher ces échantillons pour les ramener et pour les analyser. Vous pensez qu'on va y aller bientôt, sur mars ou pas Alors, en tant qu'astrophysicien, je suis beaucoup plus passionné par la question de savoir s'il y a de la vie ailleurs ouais. que par la question de savoir si... Euh, des humains vont pouvoir marcher sur le sol de Mars euh, prochainement. C'est quelque chose qui est pour moi euh, pas du même ordre. C'est deux mondes différents. Mmh. Je il y a Mars et évidemment il y a la Lune avec
2: la mission Artemis 1. Pour l'instant il n'y a pas d'astronautes sur la Lune, mais on, on prépare un retour là. Oui.
26: Vous nous rappelez le but de cette mission là Alors bon, le, le but d'Artemis, c'est dans un premier temps, la première mission, c'était de voir si on pouvait effectivement envoyer une fusée en orbite autour de la Lune. Puis on va envoyer des astronautes en orbite autour de la Lune en 2024-2025. Puis ensuite, on va poser le pied sur la Lune. Et l'idée, c'est un peu de tester les conditions de l'espace, de mettre des observatoires au-delà de l'atmosphère, donc pour étudier l'univers, mais aussi pour voir ça comme un... Une, on appelle ça le Space Gateway, c'est-à-dire vraiment une étape pour aller au-delà dans l'espace. Donc il y a à la fois la conquête de l'espace des humains, et en même temps... Plonger, pouvoir peut-être mettre un jour mettre un télescope sur la Lune qui sera complètement euh, euh, capable de voir des choses qu'on peut pas voir parce qu'on n'est pas affecté par l'atmosphère mmh. terrestre. C'est euh, bon, c est, c est, c est deux, deux, deux défis de, de l'humanité, on repousse un peu les limites.
2: Alors vous partagez votre passion ce matin avec les auditeurs, je parlais de la passion des Français pour cet univers-là. On a l'impression aussi que ça, ça passionne de nouveau les grandes puissances, parce qu'il y a une vraie bataille relancée pour les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie le, le Japon. Alors qu'on pensait que c'était arrêté l'espace en, en termes de
26: conquête il y a 30 ans avec la guerre froide, là on est reparti. Hein. Bah, vous savez... Le, le satellite James Webb porte le nom de James Webb. Qui était James Webb Ce n'était pas un scientifique. C'était l'administrateur de la, la, la NASA à l'époque où on a lancé la conquête de la Lune. Ça prouve bien que tout ce qu'on finance aujourd'hui quand on parle de sciences pures pour essayer de comprendre nos origines, c'est de l'argent qui vient quand même de la, de, la, de la rivalité entre les grandes puissances mmh. pour aller d'abord les premiers sur la Lune, etc. Donc toute cette science, elle se fait autour de ça. Pourquoi il y a plus d'argent sur l'astronomie par exemple que sur la philosophie C'est parce que l'astronomie, c'est un moyen de montrer quand même la toute puissance d'un pays. Il ne faut pas se leurrer. Mmh. Donc quand on essaye d'aller sur la Lune, c'est vraiment euh, ça aussi. Quand je parle des états unis de la Chine, de l'Inde, de la Russie, du Japon. Et nous, on est où dans tout ça, la France alors, nous, alors là, on, on est en place, euh, on est en première place pour tout ce qui est de l'astrophysique. Vous savez que cette, ce satellite, il a coûté 10 milliards de dollars, le James Webb. Dans ce satellite, il y a quatre instruments. Et dans les quatre instruments, il y a un imageur dont la France a été maître d'œuvre. Le CEA a été maître d'œuvre de l'imageur qui va étudier les atmosphères d'autres planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Le 21 mars de cette année, on a dépassé le seuil des 5000 planètes qui tournent autour d'autres étoiles. On estime qu'il y a environ 10 milliards de terres rien que dans notre galaxie. Et on va explorer les atmosphères de ces autres planètes, voir s'il y a de l'eau, si elles sont habitables, peut-être même habitées, mmh. avec un satellite et avec un instrument fait en France. La France, elle est là et la, la France va lancer bientôt un satellite qui s'appelle Euclid en 2023, euh, qui, va, qui va pouvoir étudier les composantes sombres de l'univers. La France est vraiment au premier plan. Hein, franchement.
2: On, a, on aime bien basculer en 2023. L'échéance la, la plus importante à vos yeux qui arrive là dans les prochains mois, c'est quoi
26: Alors dans les prochains mois, on a déjà, bon, avec le James Webb, on va essayer de voir un peu les premières étoiles, les premières galaxies, le mois de juillet 2023, c'est le lancement de ce satellite qui va essayer de soulever le plus grand mystère de l'astrophysique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que 95% de l'univers est complètement inconnu, il va essayer de comprendre ça.
2: C'était passionnant de vous écouter. Merci de nous avoir fait plaisir. rêver. C'était précieux ce matin. David Elbaz, astrophysicien, notre invité en direct, auteur de 10 000 et une nuits de l'univers, la danse du cosmos. Très joli titre, c'est publié aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été là. Dans un instant, il nous fait rêver aussi, il nous fait surtout rire. A vie aux fans, c'est Philippe Cabrévière, le meilleur, juste après ça
17: Tout vous sont à réécouter
2: sur rtl.fr. RTL.
17: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: En vacances, l'ami Philippe, bien sûr, mais il est sympa, notre humoriste. Il nous a laissé un best-of avant de partir. Il sera de retour en direct, bien sûr, lundi. Et dès ce soir, pour une émission spéciale, je l'oublie pas, 19h15, on refait Philippe Cavrivière. Ça sera formidable. Je vous donne les détails dans un instant. D'abord, on écoute le meilleur de Philippe. Vous savez qui aime s'en prendre aux politiques, mais aussi au patron de RTL. Bref, tout le monde en prend pour son grade. Il était, il y a quelques temps, aux côtés du duo de RTL Matin, Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour, cher Philippe.
27: Bonjour parenthèse j'ai tapé RTL dans le site qui cartonne là, que vous m'avez donné oui. c'est de gauche ou c'est de droite oui, ah oui. Euh, figurez-vous que RTL on serait de droite oh comme c'est bizarre <rire> oh alors RTL de droite comme dirait mon, mon filou croison les, les bras m'en tombent Bon, j'ai tapé Yves Calvi c'est de gauche mais c'est cohérent parce qu'il a la liquette ouverte il n'a il pas la liquette arrogante bon, bon. Yves j'ai tapé Amandine Pas De droite Il <rire> oh, y a de la veste en logerie bah, ça, ça, devait, ça devait lui tomber dessus François Langlais bah, euh, François Langlais ça clignote en bleu le site <rire> ouais, c'est de droite c'est de droite euh, Louis Baudin, c'est de gauche ah. car il a plusieurs ONG qui aident des jeunes femmes asiatiques <rire> The Louis Baudin Foundation of Happy Ending Bref <rire> Ah bah, La maison c'est recevoir hein. oh, on n'est oui. je... pas chez les bols chauds de France Inter et si <rire> on aime l'entreprise on aime la tunasse. L'argent, c'est très sympa, me disait encore ce matin François Langlais en claquant la porte de sa Bentley continentale. Ce matin, on accueille The Boss of The Boss. Et ça se voit, le petit-déj de RTL n'a rien à envier au brunch à 120 euros du Plaza Athénée. En aucun cas. Et une petite odeur de à la truffe. Et Cyril qui a été convié deux heures plus tôt pour faire des vinis au caviar. Alors justement, Amandine a parlé augmentation de salaire. Vous-même, Philippe, avez-vous fait une demande auprès de notre direction dans ce sens Oui, alors, sans succès à ce jour, notre PDG bien-aimé, Régis Avayanas il est pas dans le quoi qu'il en coûte non. concernant ma chronique. Oh, puis tu lui demandes 10 balles, Madényan le t'as l'impression de lui arracher un rein. L'argent salit tout. Et c'est pour cette raison, pour nous protéger, que notre patron Nicolas de Tavernos évite de nous en donner <rire> c'est pas de la pingrerie c'est de l'altruisme de la part de Nicolas vous le savez Yves j'aime bien dévoiler les coulisses de la matinale oui. et il se trouve euh, qu'on est arrivé en même temps avec Bruno Le Maire il a garé sa trottinette électrique à côté de la mienne <rire> ça fait sérieux pour l'image de la France le ministre de l'économie et le GIGN en trottinette ils étaient tous là la patrouille de France <rire> une minute après il ben, y a notre PDG Nicolas de Taverneau qui arrivait en vélib avec ses pinces à vélo <rire> Bourville <rire> tout décoiffé ben, comme d'hab Nicolas de Taverneau tout ça à cause de la CGT. Philippe oh. Martinez est donc resté pour votre chronique. Bonjour, camarade Philippe. <rire> Alors, euh, c'est Toto qui va à la pharmacie, et Toto demande aux au pharmaciens... Mais Philippe, si... vous n'allez pas nous faire des, des blagues et des vannes de Toto. Bah, J'ai un mouvement de grève chez mes co-auteurs. <rire> Ils sont à la CGT, ces cons-là. Vous tenez à rassurer notre invité, Philippe. Oui. Il n'est pas ici, en oh terrain oui. hostile, Car nous sommes une radio syndicaliste. <rire> Nos trois patrons, Régis Savayanas, Jacques Asnuo et Nicolas Taverneau, sont, sont syndiqués. Enfin, au MEDEF, mais ils oui. sont syndiqués quand même. Oh, vous les verriez le dimanche manifester dans les rues de Neuilly, tous les trois, nos, nos Dalton du dividende. Alors, ils ne sont, sont pas très merguez, hein. ils sont plus foie gras sur Blénis et caviar à la cuillère. C'est vrai que c'est galère pour tenir la pancarte. Et puis, c'est quoi un syndicaliste, après tout bah, C'est un zoro des temps modernes, c'est un Robin des bois de l'entreprise, ou un énorme casse-couille, selon Nicolas Taverneau, qui me disait ce matin... La CGT nous prend en otage Je suis Ingrid Bettencourt <rire> Je suis Jean-Paul Kaufmann Je suis Marcel Carton bon, Les PDG, ils sont un peu dramatures genre oui, on les un connaît. Peu. Fabien Roussel a créé la Très polémique vite. à la fête de l'humain En la opposant bourre. la gauche du travail et la gauche des allocs Oui, Fabien invente la, la gauche de droite Il est à ça de traiter Macron de gauchiste euh, voilà, On pointe souvent du doigt les bénéficiaires d'allocs Que notre PDG, Régis Savayanas euh, Appelle les, les grosses feignasses, les grosses feignasses. <rire> Yves Amandine Ce cancer de l'ancistana, ça doit être dans Enquête exclusive, c'est ouais, sur ouais. M6 RSA, location, Taco Tac et Morpion, qui sont ces assistés qui font fortune sur le dos des Français, Écran plat, Twingo et pack de bière à volonté, comment vivent ces Golden Boys en jogging et charentaise, zoom sur ces nouveaux riches qui flambent dans les pays mûrs et les restes du cœur. RSA ou la folie des glandeurs, c'est ce soir d'enquête exclusive sur la foutue. Alors Philippe Fabien Roussel est resté pour votre chronique. Merci Patron, merci patron, Merci patron. merci patron. Merci. Bonjour à tous les camarades du studio, bonjour aux deux patrons de la matinale, Katvi et Amandine Bego. <rire> On a deux ouais. patrons maintenant Putain ouais. Alors euh, Fabien Vous êtes le communiste préféré du Ménef, Le créateur du communisme capitaliste Vous êtes de gauche Et pourtant ce matin Nos patrons Nicolas Taverneau Et Régis Availlanas Vous ont accueilli En vous prenant dans les bras Et en chantant Il est des nôtres Il n'aime pas les feignasses de pauvres Comme les autres Benoît Bazin Directeur général du groupe Saint-Gobain Est resté pour votre chronique Oui tout à fait Benoît et Le chef Bezos du parpaing Le Bill Gat du sac de ciment Le Mark Zuckerberg de la bétonnière Et ça marcheouille ça marche oui pour votre boîte. Saint-Gobain, c'est une croissance à deux chiffres. Et on entend moins la grande gueule de nos deux directeurs de RTL, la et Hein, C'est compliqué de faire une croissance à deux chiffres RTL. Vous êtes deux, il est tout seul Benoît. Mais lui, Benoît, il n'est pas au golf le dimanche. Il est sur son chantier avec son petit casque. Il bosse. Alors, j'aperçois Nicolas Tavernos qui veut vous confier Benoît, nos deux directeurs, Satanas et Diabolo, pour que RTL aille enfin verra une croissance à deux chiffres. Il serait temps
2: formidable, Philippe Cavrivière, le rendez-vous ne pas manquer ce vendredi, donc 19h15 ce soir sur RTL, émission spéciale on refait Philippe Cavrivière au menu de nombreux invités des surprises, le meilleur des chroniques, tout cela autour d'Amandine Bego, et Dif Calvi, que de la bonne humeur du rire, 19h15 ce soir ou alors cadeau bonus pour les fans les impatients, l'émission de ce soir est déjà disponible en podcast le replay, c'est sur RTL.fr et sur l'appli RTL la météo de ce 30 décembre on a 6 degrés dans les veaux chez RTL Valérie donc il y a de la douceur encore.
6: Alors justement dans l'est les températures sont en dessous de 10 degrés parce que précisément le ciel n'est pas encore chargé la dégradation qui nous concerne aujourd'hui est sur la moitié ouest du territoire, elle va traverser le pays dans le courant de la journée avec des pluies assez soutenues dans la moitié nord, un petit peu plus faible dans la moitié sud, ça va donner de la neige en montagne mais certainement pas dans les Vosges puisque la limite pluie neige va se faire aux alentours de 2000 mètres dans les Alpes du Nord en fin de journée, c'est une dégradation donc dotée de fortes pluies mais aussi de fortes rafales de vent jusqu'à 60-70 km/h en pointe y compris dans les Côté soleil, rendez-vous près de la Méditerranée et sans doute aussi en Midi-Toulousain cet après-midi avec des températures qui se radoucissent partout. 13 degrés attendus à Lyon, 14 à Cherbourg et à La Rochelle, 16 degrés pour Paris et Marseille et 20 degrés même à Biarritz.
2: C'est tout bon, merci Valérie Quintin. Un très bon réveil, merci d'être là et de nous rejoindre il est 8h. 7h 9h RTL matin avec Stéphane Carpentier. L'actualité de ce vendredi avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin si vous nous rejoignez, Pelé va pouvoir réaliser son souhait jouer au football avec Maradona au paradis. Le roi du foot a
1: succombé à un cancer du côlon à l'âge de 82 ans. Le Brésil a décrété trois jours de deuil national en hommage à celui qui était considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Parmi la nouvelle génération du football, ils sont nombreux à avoir été inspirés par Pelé notamment celui en qui la légende brésilienne voyait son successeur Kylian Mbappé
2: Pelé au paradis du ballon rond, commentaire très attendu sur RTL dans un quart d'heure de l'ancien bleu Luis Fernandez, du journaliste de l'équipe Vincent Duluc et de Michel Drucker qui nous rejoindra, il a commenté des matchs de Pelé à la télévision, le rendez-vous à ne pas manquer 8h15
1: Dans l'actualité également ce matin, les stocks de paracétamol menacés par l'explosion de l'épidémie de Covid en Chine, Emmanuel Macron avait promis d'en relocaliser la production il y a deux ans, on va voir où ça en est. Le plan blanc déclenché dans une dizaine d'hôpitaux et de cliniques submergés par une triple épidémie. Le CBD, le cannabis light désormais autorisé à la vente sous forme de feuilles ou de fleurs. Et puis une douceur exceptionnelle pour ces fêtes de fin d'année avec même peut-être un record ce week-end pour la Saint-Sylvestre.
17: 7h-9h, RTL matin avec Stéphane Carpentier.
1: Il est l'unique joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde après la disparition du roi Pelé. C'est une page de l'histoire du football qui se tourne. Né en 1940, âgé de 82 ans, il était hospitalisé depuis un mois à Sao Paulo pour un cancer du côlon qu'il a finalement emporté. De nombreux fans s'étaient rassemblés depuis plusieurs jours devant son hôpital pour le soutenir. Trois jours de deuil national ont été décrétés. Une veillée funèbre est organisée lundi prochain au stade du Santos FC, club dans lequel Pelé a joué l'essentiel de sa carrière. Sur place, les habitants commencent déjà à lui rendre hommage.
3: Je me sens vraiment mal. J'ai vraiment chialé. Je suis sorti de table pour retrouver les amis ici. Pour moi, Pelé était éternel. A mon avis, c'est la figure la plus importante du sport mondial. Dès que j'ai
27: appris la nouvelle, je suis venu ici, à Santos, pour tirer ma révérence
18: à notre maître du football.
27: Pourvu que les gens comprennent ce qu'il a fait et que les enfants d'aujourd'hui suivent son chemin
18: des
1: propos recueillis à Santos au Brésil par notre correspondant sur place Thierry Augier alors
2: la carrière sportive de Pelé s'est terminée dans la deuxième partie des années 70 mais depuis son exemple sa manière de jouer inspire de nombreux joueurs de la nouvelle génération
1: ils étaient nombreux à lui rendre hommage dans les heures qui ont suivi l'annonce de son décès notamment Neymar qui porte à son tour le numéro 10 de la Céleçao brésilienne bonjour Baptiste Durieux bonjour celui en qui Pelé voyait son héritier c'est un français c'est l'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé
7: exactement on se ressemble terriblement. Voilà ce que disait Pelé au sujet de Kylian Mbappé. Il avait l'habitude de lui envoyer des messages publiquement, notamment lors du Sacre du Français en 2018 avec la France. « Si Kylian continue d'égaler mes records, je vais devoir dépoussiérer mes crampons », écrit Pelé sur ses réseaux sociaux. Et effectivement, Kylian Mbappé marche dans les pas de la légende brésilienne. C'est presque troublant. 12 buts en 14 matchs de Coupe du Monde pour Mbappé. C'est exactement, exactement les mêmes chiffres pour Pelé. Les deux joueurs partagent aussi une précocité exceptionnelle. En 2018 à 19 ans, Mbappé Mbappé, est le plus jeune joueur, à marquer un doublé dans un mondial depuis Pelé, qui l'avait fait à 17 ans. Pelé, c'est aussi évidemment un record de but, 1280. On en a parlé d'après la FIFA. À toujours 24 ans, Mbappé en a marqué 259. Et pour le français, c'est presque possible de rejoindre Pelé. Oui, c'est
11: possible si tu comptes la PlayStation, le City Stade <rire> euh...
7: Même l'entraînement
11: et les matchs, déjà, ça va être compliqué. Mais non, là, je vais me donner à fond et on fera les comptes à la fin, c'est
7: Pour conclure, évidemment, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Si Mbappé avait remporté une deuxième Coupe du Monde il y a dix jours, tout cela aurait pris un peu plus d'épaisseur. Mais la comparaison tient aussi du style et du physique des deux joueurs rapide, esthétique, efficace, plein de sang-froid, élancé comme un athlète, élégant comme un danseur. L'héritier, c'est Mbappé. Le mot héritier, d'ailleurs, est employé par Pelé lui-même, qualificatif qu'il n'a jamais jamais utilisé pour parler de Messi, de Ronaldo ou encore de Neymar.
1: Merci Baptiste Baptiste Durieux. Même si la nouvelle était attendue car on savait Pelé en fin de vie, l'annonce de sa mort a provoqué une vague d'émotion hier soir sur tous les terrains de football. En Ligue 1, Marseille jouait au Vélodrome face à Toulouse, victoire 6 à 1. Un hommage a été rendu à Pelé dans le stade du Gumelin.
20: Absolument, à quelques secondes du coup d'envoi, son portrait sur les écrans géants, son royal sourire noir et blanc qui semble saluer la foule, pelé, chaleureusement applaudi hier soir par les supporters marseillais
10: j'ai appris ça ce soir dans le stade la seule chose
18: qu'on puisse dire c'est que c'était vraiment une légende quoi, c'était le jeu on jouait à cette époque là c'était magnifique
20: un maillot jaune iconique, un palmarès unique mais Frédéric avec son écharpe autour du cou se souviendra aussi de la personnalité du parcours incroyable de
2: l'homme aux trois coupes du monde étant né en 1961, Pelé a bercé mon enfance puisque mon papa a été un passionné de football comme je le suis aujourd'hui débuter un match à l'Olympique de Marseille avec l'annonce de la mort de Pelé, ça fait quelque. Chose. Pelé restera sans doute un modèle pour tous les footballeurs, un modèle qui était en même temps un esthète, un esthète de son sport et sans doute le, le symbole d'une réussite, une réussite sociale, une réussite sportive et d'une réussite humaine tout simplement. C'était aussi un bel homme, une belle âme.
20: Voilà, toute génération confondue, Pelé reste une icône pour tous les amoureux du football, même 45 ans après la fin de sa carrière.
1: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL et l'Olympique de Marseille, désormais troisième de Ligue 1 après un festival offensif donc contre Toulouse hier soir, on le rappelle 6-1. Le stade bascule bascule quatrième après sa défaite à Reims 3-1. Hier également Montpellier a battu Lorient 2-0. Match nul 0-0 entre
2: Nice et Lens à travers le monde de nombreux responsables politiques ont rendu hommage au roi Pelé hein, Emmanuel Macron nouveau Brésilien, nouveau président Lula aussi au Brésil et Barack Obama hein.
1: Oui, c'est un personnage de légende qui a marqué de nombreuses générations d'amateurs de football vous retrouvez sur RTL.fr un dossier complet consacré à la disparition du roi Pelé on va continuer de lui rendre hommage dans une dizaine de minutes à 8h20 avec Vincent Duluc journaliste à l'équipe et Luis Fernandez ancien joueur international entraîneur et consultant
2: et même en cadeau bonus Michel Drucker qui sera en direct avec nous au téléphone. Il a commenté des matchs de Pelé à la télévision. C'est dans 10 minutes tout en direct, bien évidemment. Le reste de l'actualité.
1: L'épidémie de Covid-19 hors de contrôle en Chine et conséquence chez nous des tensions importantes sur l'approvisionnement en médicaments, en particulier le paracétamol. Les autorités sanitaires chinoises ont décidé de réquisitionner la production des usines pharmaceutiques pour soigner la population. La France importe la totalité de sa consommation en paracétamol. Cette molécule que vous retrouvez notamment dans le doliprane ou le dafalgan, une situation qui n'est pas sans rappeler le début de l'épidémie en France. En juin 2020, Emmanuel Macron s'était pourtant engagé à relocaliser en France la production de
14: paracétamol. Nous lancerons une initiative de relocalisation. Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Nous investirons dans ces initiatives de relocalisation, nous prendrons les engagements. On pourra, par exemple, pleinement reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France.
1: Alors cette promesse d'Emmanuel Macron, elle date d'il y a un peu plus de deux ans, Virginie Garin, et depuis
24: on en est où eh bien, pour l'instant, cette usine, elle n'existe pas. Le permis de construire a été déposé, selon le laboratoire Séquence, qui est chargé du projet. Elle sera installée à Roussillon, en Isère, dans une zone industrielle consacrée à la chimie. L'an prochain commencera l'enquête publique. Il faudra toute une série d'autorisations et le feu vert de l'Agence du médicament. Donc, si tout va bien, les premières boîtes de paracétamol français seront commercialisées en 2026. Alors, en France, on produit du doliprane. C'est une marque du laboratoire Sanofi. UPSA fabrique le dafalgan ou les Feralgan, Mais ces laboratoires ont besoin d'acheter à l'étranger l'ingrédient principal, la substance active qui nous soigne, c'est le paracétamol. Il l'importe d'Inde, des états unis et de Chine. Au début du Covid, l'Inde a suspendu ses ventes. Cette fois, c'est la Chine qui le garde pour ses malades, face aux ruptures de stocks régulières dans les pharmacies. Et en attendant un jour le paracétamol français, le gouvernement nous appelle à utiliser ces médicaments de façon raisonnée et sans prescription médicale, Il a limité les ventes à deux boîtes par personne. Mmh.
1: Virginie Garin pour RT.
2: Et malgré l'explosion du nombre de contaminations au Covid-19, la Chine, sachez-le, s'apprête à rouvrir ses frontières le 8 janvier prochain.
1: Perspective qui inquiète déjà plusieurs pays qui ont décidé de renforcer leur contrôle en imposant des tests obligatoires aux passagers en provenance de Chine, mais une telle mesure serait injustifiée en Europe. C'est ce que dit en tout cas le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui a estimé hier que les pays de l'Union ont des niveaux d'immunisation et de vaccination relativement élevée et que les variants qui circulent en Chine sont de
2: toute façon déjà présents en Europe. Notez que le plan blanc est déclenché dans une dizaine d'hôpitaux et de cliniques en Savoie et dans l'Ain.
1: Plan d'urgence pour mobiliser les soignants face à la triple épidémie qui affecte notamment les services d'urgence, le Covid mais aussi la bronchiolite, la grippe. Conséquence, certaines interventions non prioritaires pourraient être déprogrammées dans ces établissements hospitaliers. De plus en plus de services d'urgence sont débordés. Une situation par Parfois aggravé par l'absence des médecins libéraux qui sont en grève. Une situation jamais vue pour les soignants. Parfois les brancards supplémentaires ne suffisent même plus aux urgences des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Yannick Collant.
25: On va être obligé de prendre votre place parce qu'il n'y a plus de place. on il va falloir reculer. On va reculer six À peine entré dans le couloir des urgences, il faut
7: se pousser pour laisser la place à un brancard supplémentaire. Le professeur Pascal Bilbault, chef du
25: service des urgences. Là on a un de cinquantaine pour une capacité d'accueil de 30 et 34. C'est plus que complet, parce qu'il devrait y avoir zéro dans les couloirs, et là, il ne devrait pas rester 24 heures. Là, vous avez une personne qui a resté plus de 24 heures. Les jeunes, ça va encore, mais de l'autre côté, il y en a, c'est 90 ans. C'est sans solution. Et parfois, même les brancards ne suffisent plus, comme
1: le raconte Albin Ancel, infirmier en charge de
25: l'accueil des patients. L'autre matin, je suis arrivé, on n'avait plus de brancards. Plus de zéro brancard à 6h30 à la prise de poste du matin. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Sans brancard, qu'est-ce qu'on fait Le service est surchargé et pourtant dans la salle suivante, c'est le calme plat. Mais c'est une mauvaise nouvelle, comme l'explique le professeur Binbourg. Ici, vous voyez, c'est vide. c'est pas normal. Il n'y a pas de patient parce que par manque de médecins urgentistes, on est obligé de fermer cette activité. Traumatologie ambulatoire. Ça, c'est des choses pardon que j'avais jamais vues. Du jamais
1: vu en 31 ans de carrière aux urgences de Strasbourg. Yannick Collant à Strasbourg pour RTL. Une petite victoire pour les professionnels du CBD, à nouveau autorisés à vendre cette version light du cannabis sous forme de feuilles ou de fleurs. Le gouvernement l'avait interdit il y a un an, mais le Conseil d'État vient de décider le contraire. Alors,
2: pour comprendre les choses et aller plus loin ce matin, on est en ligne avec Charles Morel, le président de l'Union des Professionnels du CBD. CBD pardon. Bonjour Charles Morel. Bonjour. Alors c'était une décision très attendue hein, pour
1: les professionnels du secteur comme vous. On imagine euh, que vous êtes satisfait de cette décision
12: Oui, évidemment, très satisfait et très soulagé. Euh, il y avait déjà une suspension hein, qui avait été prononcée ouais. en référé de, de l'interdiction. Voilà, donc euh, ça vient confirmer au fond euh, ce qui avait été décidé en référé euh, le 24 janvier dernier.
1: Le CBD, c'est un marché florissant. Plus de 2000 boutiques en France qui vendent des fleurs de CBD. On peut dire qu'elles sont sauvées. Aujourd'hui, ces boutiques, qu'est-ce que ça représente concrètement en termes de chiffre d'affaires
12: Alors, ça représente les trois quarts de leur chiffre d'affaires. On parle là d'une filière qui, est, qui fait un chiffre d'affaires environ 1 milliard. Alors, ça comprend également les milliers de buralistes, les pharmaciens, la grande distribution qui s'est mise aussi commercialiser des produits euh, CBD. Et surtout, euh, l'arrêt du Conseil d'État rendu hier vient sécuriser euh, durablement la filière. Maintenant, il s'agit euh, pour le gouvernement d'abord de, de prendre acte de, de, de cet arrêt, de pas chercher à le contourner euh, ou à en affaiblir la portée. Et puis, euh, bah, qu'on puisse mettre en place un travail en commun pour mettre en place une, une réglementation euh, complète, précise et pragmatique pour la filière.
1: D'un point de vue juridique, est-ce que tout est en place, je pense notamment aux automobilistes Beaucoup ont perdu leur permis après avoir consommé du CBD. Ça, c'est terminé
12: Alors, ça fait partie des dispositifs qui viennent justement limiter la commercialité des produits CBD. Donc là, on a un vrai sujet... Nous avons demandé euh, au gouvernement euh, justement d'abroger euh, les articles qui encadrent ces tests, euh, les tests salivaires qui ne sont pas fiables et euh, avec en plus euh, le problème de l'absence de seuil. C'est-à-dire que par exemple pour la consommation euh, d'alcool, bah, vous avez des, 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 des taux hein, mm -hmm. euh, qui sont qui sont appréciés. C'est pas le cas. Dès qu'il y a une trace de THC, et euh, eh bien vous avez un problème de vous avez un risque de, de suspension ou de retrait de, de permis. Et ça, il faut que cette situation évidemment prenne fin. C'est notre prochain chantier.
1: Merci Charles Morel, président de l'Union des Professionnels du CBD. Merci d'avoir été l'invité ce matin de RTL.
2: Il est 8h13, Noël avait déjà été marqué par une douceur exceptionnelle. On s'en souvient, eh bien, la Saint-Sylvestre pourrait même battre des records.
1: Oui, une aubaine pour de nombreux vacanciers au bord de la mer en cette fin d'année. Mathieu Lopino, c'est l'occasion de se rassembler, passer du temps avec ses proches. C'est peut-être ça, les meilleures vacances
2: au monde, se retrouver en famille. Alors manifestement, on a un petit problème avec les machines. Vous savez qu'ils diffusent les reportages de nos journalistes sur le terrain. Tout semble bloqué en régie. On est en train de s'activer. On va remettre tout cela en place d'ici quelques instants. Vous à aurez chaque
10: tout... vacances de Noël, Jean-Pierre garde pendant deux semaines avec le plus grand des plaisirs ses deux petites filles qu'il voit rarement. C'est vrai qu'elles vivent à 900 kilomètres d'ici. Alors, le grand-père profite.
15: Ah bah oui, oui, ah oui, oui, ah c'est un vrai plaisir. C'est différent des enfants. Hein, parce qu'avec les enfants, on a des responsabilités. Alors que là, comme on dit, on n'a que les avantages et pas les envers. Là, j'ai en train de lui faire ré réviser l'étape de multiplication. En marchant, <rire> en marchant, en faisant de la trottinette.
10: Chez Sophie, son mari, et leurs trois filles. Les vacances cette année, c'est surtout être ensemble, se retrouver et rattraper le temps perdu.
5: Oui, c'est important parce qu'on travaille euh, tous les deux du lundi jusqu'au vendredi et euh, le
17: soir entre les sports, les devoirs. Euh, donc là, c'était voilà, moment de repos et de se retrouver tous les cinq.
22: C'était un
10: besoin.
13: Ouais, un besoin de se retrouver. Voilà, puis de profiter de nos trois filles. Se retrouver en famille, Ah bien. ça, ça te plaît Ouais, c'est bien. Pourquoi bah Parce que souvent, on n'a pas le temps, comme on est à l'école, on travaille, voilà. Bah. Donc, Donc voilà. ça, ça te manquait
10: justement ces ouais, dernières ouais,
13: ouais. parce qu'on aime bien quand même que nos parents soient là souvent avec nous, voilà, pour profiter un peu.
10: Que voulez-vous rajouter par rapport à ça Rien <rire> Ça fait plaisir. Ah,
24: très plaisir, oui. Ça ouais. ça plaisir.
10: Voilà, vous l'avez compris, hein, finalement, pour que des vacances soient les meilleures au monde, il suffit de petites choses simples.
1: Et ben voilà, 7 jours, 7 reportages, notre série RTL signée ce matin, Mathieu l'opinot en Loire-Atlantique. On a parlé en début de journal de la disparition du roi Pelé, le footballeur. Autre disparition la nuit dernière, la mort de la créatrice de mode britannique Vivienne Westwood. Elle avait 81 ans, surnommée l'impératrice du punk ou encore l'enfant terrible de la mode. Vivienne Westwood avait fêté l'an dernier ses 50 ans de carrière créatrice féministe et engagée notamment en faveur de l'écologie.
2: C'est tout dit, merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan, ça marche à nouveau donc Tout va bien, bon réveil, merci de nous rejoindre. 8h15, vous cliquez RTL vous avez toute l'actualité l'actualité de ce vendredi 30 décembre c'est la disparition de Pelé le roi du football, il avait 82 ans on en parle tous ensemble ce matin on va plus loin, on revient sur sa carrière sur le personnage, avec Vincent Duluc du journal L'équipe. il est avec nous dans un instant avec Luis Fernandez l'ancien bleu qui va nous accompagner et Michel Drucker, l'homme de télévision qui a commenté des matchs de Pelé à la télé, à tout de suite RTL
5: RTL Matin.
0: Stéphane Carpentier.
5: Uma notícia muito triste acaba de chegar. Morreu Pelé à Il était
2: un peu avant 16h hier à la, télévision, à la télévision brésilienne lorsque l'annonce est tombée la disparition de Pelé, 20h chez nous en France, son visage est donc ce matin à la une de la presse mondiale, souvent avec son numéro 10 dans le dos, souvent avec un sourire, toujours le maillot du Brésil le roi Pelé s'est retiré à 82 ans la légende du ballon rond aux trois Coupes du Monde suscitant une émotion XL sur la planète et vous l'imaginez bien, XX même chez lui au Brésil. Il y a la tristesse ce matin, mais je pense que Pelé aurait voulu qu'on qu au qu lui dise au revoir en, en souriant, parce qu'il était l'incarnation du football samba. On va en parler avec Michel Drucker ce matin en direct, l'homme de télévision qui nous fait la gentillesse d'être là, qui a commenté des matchs de Pelé à la, à, la, à la télé. Bonjour Michel. Bonjour Stéphane. Merci de nous rejoindre. Luis Fernandez, l'ancien bleu, aussi, est, est connecté ce matin. Bonjour Luis, merci d'être là. Oui, bonjour. Et Vincent Duluc nous rejoint à la plume du journal L'Équipe qui est en direct. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Vincent Duluc, je commence avec vous. Il était le jeu, Pelé, voilà ce qu'on entend depuis hier soir. C'était vraiment ça l'incarnation
14: oui c'était l'incarnation du jeu mais c'est aussi l'homme qui a fait qui a fait euh, qui a transformé le foot il l'a transformé esthétiquement parce que c'était un c'était un joueur comme on a comme on n'a jamais vu il l'a transformé au niveau populaire parce qu'il y arrivait finalement en même temps que la télé il y arrivait dans le salon dans au tout début des années 70 pour les, les premières coupes du monde que, que michel drucker commentait effectivement il a transformé le jeu parce qu'il a été une marque et qui qui a, qu a marqué les esprits et aussi parce qu'il a été le, le premier et le seul qui a gagné trois coupes du monde
2: Michel Drucker, justement, trois Coupes du Monde. La, celle que vous commentiez, c'était 70, si je me trompe pas. Hein, à la télévision, oui. ces matchs-là, Michel. Euh, c'était vraiment un artiste.
23: Ah oui, oui c'est un souvenir magnifique avec Michel Dray on commentait pour le, le, le monde francophone pour l'Afrique et on était les deux plus jeunes commentateurs de la planète et Pelé faisait ses adieux euh, je me souviendrai toujours les larmes de Pelé faisant le tour du stade mmh. il voulait pas quitter ce stade aztèque que j'avais retrouvé avec Luis Fernandez des années plus tard encore avec le, le, le Brésil mais cette fois c'était le Brésil de Zico et c'est vrai que Appelé, comme l'a dit très bien Vincent, Deluxe, c'était, c'est un artiste, autre chose, c'était autre chose qu'un footballeur. Il avait dépassé largement le, les frontières du football, c'est un dieu vivant. Il a amené quelque chose de, qui n'existait pas. C'était, le voir jouer, c'était, c'était magnifique, quoi. C'était un, un danseur. Moi, j'ai des souvenirs très précis avec lui. D'abord, on est donné à ses copains. Il m'a fait un, deux cadeaux. Il m'a fait le cadeau des cha, chaussures de la finale. Il jouait Puma à l'époque, c'était avant l'Empire Adidas. Il est venu à Paris, puis il me faire ces chaussures-là, qui étaient une relique. Et puis, il m'a fait un cadeau royal. Il a accepté que je joue avec lui une mmh. dans un match caritatif avec les polymusclés intermittents. Une, une, mmh. On jouait pour des œuvres caritatives. Il y avait Belmondo dans les pieds. On a joué à Liège j'avais à mes côtés Pelé, Pouscas et, et Copa. Vous imaginez, oui. le rêve éveillé. Oui, un beau, et un très beau très casting. En, et très gentiment, il m'a fait marquer de vue.
2: Et Luis Fernandez, <rire> oui. c'était vraiment l'artiste, comme on peut le décrire, vraiment l'artiste du football
28: ben, C'était euh, le génie. C'était quelqu'un qui était, euh, en, le, en le voyant, moi j'ai commencé à, à cette Coupe du Monde dans 70, avec mes 10 ans, en le regardant, l'observant, le voyant dans un... Dans une équipe du Brésil, cette équipe de cette génération avec Tostao, Rivellino, avec euh, Gerson, c'est là que, que j'ai commencé à le découvrir, que j'ai commencé à prendre du plaisir à le voir, le, à l'observer, à avoir cette facilité euh, dans le jeu avec ses, ses coéquipiers, à celui qui marque des différences. Les différences, il les marquait euh, avec cette qualité qu'il avait en lui. Voilà, c'était quelqu'un qu'on qu ne pouvait pas... Euh, ne pas, euh, ne pas aimer en, en le voyant jouer. Et puis voilà, on a pris du plaisir tout au long des années. Après, je l'ai suivi, je l'ai, accompagné jusqu'à, je pour euh, son millième but. Je me rappellerai toujours de cette, euh, de cette soirée où il y avait tellement de monde sur le terrain, dans le stade, euh, pour voir son millième. Et puis après, il y a eu ce, cette Coupe du Monde où il était champion. Voilà, c'est, il vous marque, ouais, il m'a marqué, euh, dès dix ans, il m'a, <rire> Il m'a donné envie d'aller descendre en bas de la maison et jouer avec mes copains au football.
2: Alors, on imagine, elle est belle cette phrase Luis Fernandez. Des buts, il en a marqué hein, à Baptiste Durieux du service des sports, on le rappelle.
7: Beaucoup, les chiffres de la FIFA qui incluent hein, des matchs amicaux, 1281 buts et puis on peut rappeler également que ça fait six quintuplés, 30 quadruplé et 92 triplés tri <rire> joueur esthétique mais machine de guerre et très grand finisseur également il y a un but
2: qu'il n'a pas marqué Vincent Duluc qu'on a tous vu
7: depuis hier soir la vidéo on l'a revu c'est cette fameuse
2: feinte alors je sais plus contre qui c'est c'est l'Uruguay non c'est ça vous me confirmez ou pas <rire> C'est
14: ça, mais en fait, il va rester célèbre Peut-être autant pour les ouais. buts qu'il a marqué Que pour ceux qu'il n'a pas marqué Et les trois plus célèbres qu'il n'a pas marqué C'était trois coups de génie Pendant la Coupe du Monde 70 Il y avait le lob de 55 mètres Contre le gardien tchèque, euh, tchécoslovaque pardon, Victor Qui était passé le peu à côté Il y avait son fameuse tête Et l'arrêt de Gordon Banks où il a, après, après quoi il dirait J'ai marqué ce but Mais Banks l'a effacé Et l'image qu'on a beaucoup vue depuis hier Cette espèce de grand pont Sur le gardien rugoyer Mazurkiewicz Sans toucher le ballon ouais. euh, qui, est, qui est un geste absolument génial génial, et qui, 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 qui montre à quel point la légende de Pelé s'est ancrée dans les mémoires collectives depuis, depuis 50 ou 60 ans. Et ce
2: ballon qui passe juste à côté du but évidemment, après cette grande feinte. Luis Fernandez, c'était quoi sa force particulièrement, au-delà de l'artiste, du génie, du toucher de balle Est-ce que c'était ses jambes de feu qui faisaient souvent la différence
28: Vous savez, quand on dit de, de lui aujourd'hui, euh, quelqu'un qui nous a marqué c'est quelqu'un qui a le génie. Vous savez, quand on a du génie en soi, quand on l'a en... Avec cette facilité euh, sur un terrain, euh, dans ses prises de balles, dans cette, euh, cette orientation du jeu, dans cette vitesse, cette rapidité, euh, c'est pas ce qu'il avait lumineuse. Euh, voilà, il, il avait déjà dans, dans l'anticipation avant de recevoir, il savait déjà ce qu'il allait faire. Et c'était tellement facile avec lui, c'était tellement beau à voir. C'était voilà, moi je pour vous dire que c'est quelqu'un qui voilà qui m'a m'a fasciné et puis euh, tout le monde le dira, c'est c'est quelqu'un qui avait des, alors, lui, des, des gestes techniques euh, facilités pour. Euh, euh, hier soir, j'aurais aussi un sujet euh, d'un match au. Je crois c'est en France, un 3-0, où il met 3 buts à Georges Carnus. C'est vrai, c'est tranquillité facilité qu'il avait en Voilà, c'était euh, quelqu'un, quoi Il y avait le roi, ça sera le numéro un, ça sera jamais le numéro 1, là, qui, qui, a, qui a marqué vraiment les esprits de, de beaucoup de monde dans ce monde du
2: football. C'est le plus grand de l'histoire, Luis Hernandez, Pelé, il n'y a pas de discussion. Ouais
28: je dirais oui c'est le numéro 1 et même s'il y aura derrière après il y aura Maradona il y aura Platine euh, avec lequel j'ai eu l'occasion de jouer mmh. ou Zidane ou euh, Johan Cruyff tous ces, ces joueurs ces grands joueurs hein, moi, de, pour ça que mais lui pour moi ce sera du 1 hein, parce que celui qui, euh, qui marquait les différences celui qui euh, il, a, il a porté ce Brésil j'ai toujours été fan du Brésil j'ai toujours été fan du Brésil il m'a donné euh, ce plaisir à avoir joué, Et puis voilà, je m'a marqué. Voilà.
2: Michel Drucker, c'était euh, évidemment, comme le dit euh, Luis Fernandez, sans doute le plus grand joueur de football de l'histoire. Est-ce que c'était pas tout simplement le plus grand sportif de l'histoire
23: Oui, c'était quelqu'un de formidable dans la vie, d'ailleurs, un bel exemple. C'était une belle personne. Des... Mais moi, je me souviens dans les vestiaires, j'avais la chance. Il de temps en temps dans les vestiaires pendant cette Coupe du Monde de 1970. Il fallait voir quand il mettait ses bandelettes autour de ses malléoles, autour de ses chevilles, et quand il enlevait ses chaussures et ses protections. Bien deux heures après, il prenait beaucoup de coups. Hein. Il était l'homme à abattre. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il a pris comme coups mmh. Ses pieds, ils étaient un peu boursouflés. Euh, il a fait tellement de matchs. Moi, j'ai découvert comme téléspectateur, j'avais 16 ans, il jouait déjà en 58. Euh, il avait 17 ans. C'est vrai que, mais. Les... Il n'était il il pas très grand par la taille, hein, pas plus d'un mètre 72 73 il n'était pas grand, mais il avait une impulsion, il marquait les buts de la tête. Euh, quand il recevait des centres de Tostan, de Rivellino, de Gerson, de la grande équipe qui a battu l'Italie 4-1 au Stade Aztec, euh, il sautait aussi haut que, que Facchini, qui mesurait 1m90, qui était le libéraux de l'équipe d'Italie. Non, non, il, il était bon dans tous les domaines, il avait une conduite de balle extraordinaire, une vision du jeu... Tout avait l'air facile, voilà,
2: ouais. facile. Agaçant ouais, presque. Vincent ça a été la, la, première star, la première star du football. D'ailleurs, il a ba fait basculer ce sport euh, planétaire, le plus populaire en tout cas, dans la modernité, tout simplement. Hein.
14: Oui, parce que la Coupe d'Europe 70 qu'il a qu'il a qu'il a a été finalement la première en en mode vision, la première a rentré vraiment partout et, et il a à la fois assis la mythologie de la Coupe du Monde assis la mythologie du Brésil et puis consacré sa, sa, sa propre mythologie et vous posiez la question de sa place parmi les grands du sport, effectivement mmh. euh, il y a Pelé, il y a Mohamed Ali ils sont quelques-uns, ils tiennent sur, sur, sur les doigts d'une main et pour le foot, bien sûr qu'il y aura des débats parce que c'est l'essence du foot mais on peut pas comparer la Coupe du Monde de Lionel Messi la dernière mmh. euh, qui rentre certes, dans une carrière absolument fantastique et la Coupe du Monde de Pelé en 70, c'est un comparatif.
2: Vincent Duluc du journal équipe Merci Vincent d'avoir été connecté ce matin Je salue Michel Drucker, c'était un plaisir Et Louise Fernandez, merci d'avoir partagé vos souvenirs Ce matin sur RTL Il est 8h27, on va retourner à Lyon tiens, à la veille du réveillon Retrouver Frédéric Perruche après les crustacés
9: Après le fromage On est au hall
2: Paul Bocuse
9: Volaille c'est ça au programme Exactement, volailles, mais alors pas n'importe quelle volaille, évidemment on va parler ici des volailles de Bresse et je suis avec Alexis Trollier de la maison Trollier, bouché au Hall de Lyon. Euh, Parlez-nous de ces volailles, en quoi elles sont différentes ces volailles de Bresse
15: La volaille de Bresse c'est principalement l'élevage, un vrai élevage comme autrefois, avec des volailles qui courent dans les, dans les prix, qui se nourrissent uniquement de, des verres qu'ils trouvent et de, de céréales issues de la ferme. Donc des, des vraies volailles comme euh, toutes les volailles devraient être.
9: Elles elle pèsent combien là vos, vos, vos bébés là
15: Alors suivons les volailles, on va partir d'un poulet de Brest qui va faire dans les plus petits autour d'un kg 7, 1 kg 8. Et on va aller jusqu'au jusqu chapon qui peut aller jusqu'à près de 5 kg. Vous en avez combien là Vous allez en écouler combien aujourd'hui, demain, vous savez alors sur les fêtes du jour de l'an c'est un petit peu moins important que les fêtes de, de Noël mais on passe on passe quelques centaines de, de volailles de Bresse pour ces fêtes.
9: Donc ce sont des volailles très spécifiques, elles courent élevées à l'air libre, c'est vraiment la spécificité, du coup le, le goût ça donne quoi Elles sont plus elles sont comment Alors c'est des volailles qui sont plus fermes entre
15: guillemets qu'une qu volaille, volaille industrielle qui n'a pas bougé forcément, c'est une, une volaille qui est, qui est musclée, mais c'est une volaille qui en fin de vie est affinée, c'est à dire qu'on lui a porte une pâtée avec du lait de vache caillé, du maïs moulu, donc c'est une, une volaille qui est grasse également
9: pour avoir un fondant et, un, et de la mâche et un fondant. Donc voilà, la volaille de Brest, c'est une des, des idées incontournables, en tout cas si vous passez par Lyon, la maison trollier, je vous la conseille.
2: Merci, merci Frédéric Perruche, on poursuit la balade avec vous d'ici quelques minutes bien entendu au Albocus à Lyon pour préparer copieusement le réveillon. Il y aura l'astuce du chef Cyril Lignac tout à l'heure justement, tiens, un cocotte de volaille. Comme quoi on est pile dans l'actualité. Vous restez là, l'actualité avec Hortense Crépin et puis la météo complète de Valérie Quintin, c'est après ça.
17: RTL, s'informer
2: ensemble. Stéphane Carpentier,
17: RTL Matin jusqu'à 9h.
2: Et en ce vendredi, il est pile 8h30, l'essentiel de l'actualité avec Hortense Crépin. Trois
8: jours de deuil national décrété au Brésil après la mort de Pelé, 7 à Santos, la ville du club où il a fait presque toute sa carrière. La légende du foot, seul joueur à avoir remporté trois Coupes du Monde, s'est éteint hier soir à 82 ans. Il luttait contre un cancer du colon. Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié. Salut Kylian Mbappé. L'asphyxie dans les services d'urgence continue en France avec des établissements Conséquences très concrètes. 10 hôpitaux et cliniques de Savoie et de L'Ain activent le plan blanc qui permet une déprogrammation partielle de certaines interventions. Des hôpitaux notamment occupés par des patients Covid. L'Europe se concerte pour une réponse coordonnée face à la nouvelle flambée des cas venus de Chine. Mettre en place un dépistage obligatoire pour les voyageurs arrivant du pays est injustifié selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé juge les mesures de protection déjà prises par des pays comme l'Italie, le Japon Japon ou les états unis compréhensible au vu du manque
6: d'information de Pékin.
2: Merci Hortense RTL.fr. l'actualité du vendredi. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Vendredi, samedi, dimanche, la météo avec Valérie Quintin. On termine l'année en douceur.
6: Oui, mais bah alors sous la pluie, on ah. a une bonne grosse dégradation qui va traverser le pays aujourd'hui. Ça donne de grosses pluies actuellement entre la Normandie et la Bretagne en allant jusqu'aux Pyrénées, sachant quand même que dans la partie sud, les pluies seront toujours un petit peu moins intenses qu'au nord. Au nord, on va vraiment se faire rincer aujourd'hui. Toute la moitié nord y passera d'ici ce soir, dans le sud également, mais donc de façon un peu plus localisée ça va donner un petit peu de neige en montagne notamment dans les Alpes du Nord mais à 2000 mètres et puis côté soleil, rendez-vous près de la Méditerranée quelques éclaircies, on n'est pas sur du grand ciel bleu hein. c'est pas la peine non plus d'attendre ça mais il y aura quand même des, des éclaircies qui gagneront aussi le midi toulousain au fil des heures les températures, elles continuent de grimper 15 degrés à Nice cet après-midi 16 à Rennes, à Paris, à Clermont-Ferrand 17 à Toulouse, 19 à Bordeaux 21 degrés à Tarbes et c'est rien en comparaison de ce qui nous attend demain parce que non seulement les températures continueront de grimper on aura 16 degrés de moyenne pour la moitié nord 17 pour la moitié sud, ce qui veut dire que très souvent on va atteindre les 20 degrés dans pas mal de régions on aura en plus un temps ensoleillé excepté près des côtes de la Manche ça restera assez chargé avec des pluies soutenues une grande partie du week-end d'ailleurs sur la pointe bretonne, dimanche même topo des températures très douces, du soleil de l'instabilité près des côtes de la Manche températures qui baisseront un peu la semaine prochaine mais pas de façon dingue, hein, ce sera 10-13 degrés en moyenne.
2: Rappelez-moi, on est en hiver là, on est d'accord Oui, cette fois, on y est
6: officiellement. Ah,
2: officiellement, ça se passe comme ça. Les grosses têtes, merci Valérie, c'est tous les jours entre 15h30 et 18h. Le meilleur de l'émission, pendant les fêtes, Laurent Ruquier, ses sociétaires qui doivent parfois faire face à des imprévus en pleine émission. C'est le cas de Gad Elmaleh, qui reçoit des coups de téléphone plus ou moins urgents. Il y a ma mère qui m'appelle en plus Ça va maman Salut mon papa, ça oui. va avec toi oui. Là
10: je suis en train de faire les grosses têtes, je peux te rappeler
29: euh, Je voulais juste te demander une chose
10: Attention, <rire> un attention. Tu... Vas-y, dis-moi maman Non, tu n'as pas mis le haut-parleur Ah oui, j'ai mis le haut-parleur Alors là, écoute-moi, tu es sur RTL maman, tu es aux grosses têtes Bonjour que... madame,
27: combien y a-t-il dans la valise Le mec <rire> a des réflexes ouais,
10: ça... Je suis avec Laurent Ruquier ouais, bah, Dis-lui
4: que je, 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 je l'écoute depuis... Des dizaines d'années.
27: Oh, ah, merci madame. Depuis, et... oh, je vous envoie une montre RTL. <rire> oui, oui yeah. je voulais te dire. Bah, yeah.
29: oui, je ne peux pas te
27: poser oh. la
10: question pour ce soir, le resto oh, Non, mais maman. <rire> maman, écoute, je vais, euh, vais, vais te laisser parce que là, c'est un peu plus privé et, et on est sur haut-parleur. Okay, okay. Mais sinon, le resto, je suis tout à l'heure et les hémorroïdes, ça va mieux. <rire>
2: Les grosses têtes régalez-vous, 15h30 cet après-midi. Tiens, si vous avez envie de vous aérer la tête, de vous détendre, le rendez-vous à ne pas manquer ce soir, c'est On refait Philippe Cavrivière, émission spéciale à 19h15 avec Philippe, votre humoriste bien sûr, et autour de lui il y aura des invités, des surprises Amandine Bego, Yves Calvi pour revenir sur cette belle année ces derniers mois, tout en sourire c'est formidable, c'est 19h15 ce vendredi On refait Philippe Cavrivière pour les impatients, on a la réponse pour vous l'émission elle est déjà disponible pour le le replay, le podcast, c'est rtl.fr. Allez-y, n'hésitez pas. 8h34, dans un instant, nos héros 2022 ont rejoint Denis Grandjou et la Gironde.
17: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. RTL,
13: les héros de 2022.
2: Et oui, parce qu'ils le méritent bien, cette semaine RTL met à l'honneur les héros de l'année qui vient de s'écouler. L'été dernier, souvenez-vous, les incendies géants en Gironde, près de 20 000 hectares euh, dévorés par les flammes et des milliers d'évacuations dans les communes menacées. Heureusement, pas de victimes humaines, mais des dégâts considérables, notamment pour la faune sauvage et pas mal d'inquiétudes pour les propriétaires d'animaux domestiques. Comme promis la Gironde, Denis Grandjou est avec nous. Bonjour. Bonjour. Un, un homme a tenté de venir en aide, Denis, à tous ces animaux avec les moyens de du bord. Vous l'avez rencontré à Landiras. Oui, Patrick Ming dirige le parc animalier du Sud Gironde depuis longtemps. Il héberge à Landiras des
0: animaux abandonnés à qui il donne une deuxième chance. On croise dans son parc des lamas, des chameaux, des chèvres, des chevaux, des poneys dont il s'occupe avec des jeunes en insertion. Et quand le grand incendie de juillet s'est déclaré, il n'a pas hésité une seule seconde, même quand Landiras a été évacué. Lui, il est resté pour venir en aide à toutes celles et ceux qui avaient besoin de lui. Ça a été du perroquet au chien, en passant par des chèvres, etc., euh, de, de, de gens qui devaient partir et qui nous ont dit euh, bah, vous restez, est-ce que vous pouvez vous occuper de nos animaux, quoi. Donc, moi, il m'arrivait d'avoir des téléphones à minuit, une heure du matin, où on a été chercher des animaux chez des particuliers. On rendait vraiment service. Alors, alors nous, notre truc, c'est les animaux, mais euh, on s'occupe pas d'animaux parce qu'on n'aime pas les gens. Donc, de toute façon, on rencontrait les gens et on voyait bien qu'il y en a qui étaient quand même euh, dans la panique, hein, dans la panique complète. C'est vrai de se retrouver avec la fumée qui commence à arriver dans des rues où il n'y a personne, où, où les maisons sont vides, etc. Tu as l'impression d'être dans un, dans un téléfilm. Quoi. Et tous les animaux domestiques que Patrick a récupérés ont retrouvé leur maître sain et sauf quand les habitants ont pu regagner enfin
2: leur maison. Mais alors, Patrick Mang ne s'est pas occupé seulement des animaux de compagnie. Hein. Denis, il est aussi intervenu pour les animaux sauvages. Oui, et là, franchement, c'était encore plus périlleux pour Patrick et ses amis.
0: C'est retrouvé dans le feu, en fait, euh, enfin, dans les endroits où personne n'avait le droit d'aller. Hein, avec les avait les, les barrages de police, etc. On, on avait des autorisations pour aller chercher les animaux blessés. Alors euh, après, il faut savoir aussi qu'il y a des endroits où il y avait 80 cm de, de braise. Pour donner un chiffre, nous, on a récupéré 27 chevreuils, 5 sangliers, un écureuil. Et ça, c'est les animaux qu'on a récupérés. Il fallait quelqu'un pour intervenir, donc on l'a fait. regrette pas, euh, c'était compliqué parce que de nouveau, officiellement, on n'a pas le de le faire. Les animaux sont, sont les grands oubliés. Alors, on a vu beaucoup, beaucoup de cadavres d'animaux morts. Et quand on nous dit que beaucoup d'animaux sont partis, non, non, c est, c est, ça, ça c'est des légendes. C'est la catastrophe. Et c'est pour cela que Patrick Mingue vient de créer à Landiras, il y a quelques semaines, une brigade qui regroupe des bénévoles, un vétérinaire, des pompiers pour être prêts si malheureusement un autre incendie venait
2: à dévaster la forêt. Et merci Denis. Hein. Denis Grandjou à Landiras en Gironde, les héros de 2022. Toutes ces belles rencontres de cette semaine et surtout ces belles histoires, vous les retrouvez dès maintenant sur l'appli RTL et sur RTL.fr. RTL Matin, France 2023. Et le tout à 8h38, France 2023. Vous le savez, cette semaine, on vous vous propose de se projeter ensemble sur un sujet qui va marquer l'année à venir. On s'arrête ce matin sur les préservatifs qui vont devenir gratuits pour tous les moins de 25 ans dès ce 1er janvier. Avec nous Agathe Landais du service santé de RTL. Bonjour.
16: Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
2: Agathe, c'est une mesure phare du gouvernement en matière de prévention.
16: Oui, dès ce dimanche 1er janvier, si vous avez moins de 25 ans, vous pourrez aller récupérer une boîte de préservatifs en pharmacie et ce sans devoir rien débourser. Grâce à votre carte vitale, le montant sera pris en charge directement par l'assurance maladie. Emmanuel Macron qualifie cette mesure de petite révolution en matière de prévention et elle est saluée de manière assez unanime par les associations.
2: Mais Agathe, qu'est-ce qui change exactement
16: c'est vrai qu'on peut se poser la question, hein, parce qu'on le sait peu, mais les pharmacies délivraient déjà gratuitement des préservatifs. Il suffisait pour cela de demander une ordonnance à votre médecin. Plus de 500 000 boîtes ont ainsi été remboursées par l'assurance maladie en 2021. Ce sera toujours possible pour les personnes de plus de 25 ans, mais la nouveauté, c'est que les jeunes, eux, n'auront plus besoin de ces ordonnances pour obtenir gratuitement des préservatifs. C'est une bonne chose, parce que beaucoup de ces jeunes n'osent tout simplement pas demander une prescription de préservatifs à un médecin.
2: Ouais. Et pourquoi viser plus particulièrement les jeunes
16: eh bien parce que les études montrent que les jeunes ont de moins en moins recours aux préservatifs. Plus d'un étudiant sur deux n'en utilise pas à chaque rapport selon une étude OpinionWare réalisée en 2019. Conséquence, le nombre de Français nouvellement infectés par le sida chaque année ne baisse plus et ce depuis 4 ans déjà. 5000 nouvelles contaminations en 2021 et 15% de ces cas sont âgés de moins de 25 ans. Et puis les infections sexuellement transmissibles, elles, pour le coup, repartent à la hausse chez les jeunes. Plus 45% d'infections à chlamydia et à gonocoque entre 2017 et 2019. Emmanuel Macron s'est fixé l'objectif de zéro nouvelle contamination au VIH d'ici 2030 et l'élimination des IST. On le voit, on en est encore loin.
2: Évidemment, les associations elles en pensent quoi agade de cette gratuité des préservatifs pour les jeunes
16: eh bien, elle souligne l'effort, évidemment, hein, mais elle ne le juge pas suffisant. Et surtout, les associations expliquent que les pharmacies ne sont pas le bon lieu de distribution pour les jeunes. Le CIDAction, l'association Aide ou encore le Planning Familial distribuent jusqu'à 6 millions de préservatifs par an à des jeunes, contre, on l'a dit, 500 000 par an en pharmacie. Or, ces associations ont de plus en plus de mal à récupérer des préservatifs qui leur sont donnés par les agences régionales de santé à cause des coupes budgétaires aux ARS. Voilà
2: c'est très clair, merci beaucoup à Landais France 2023 séance explication, c'est tous les matins de cette semaine à 8h35 et on peut réécouter tout cela bien sûr sur notre site rtl.fr, c'est précieux n'hésitez pas à rtl.fr dans un instant la télévision, programme complet bien sûr avec Isabelle Morny Bosque, restez bien là
17: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr
2: RTL Matin,
17: on refait la télé,
2: la quotidienne. Et le tour ce vendredi 30 décembre, avant, dernier jour de l'année. Donc Isabelle, on commence par une avant-première.
13: Oui, alors j'ignore si vous l'avez noté Stéphane, j'ai comme un doute. Mais lundi, le 2 janvier, le feuilleton « Amour, gloire et beauté », passe de France 2 à TF1, non. vous saviez oui. Après 32 ans sur le service public, et pour l'occasion, la Une a concocté un spot avec deux comédiens vedettes, ça donne ça.
0: Qu'est-ce que tu fais
13: Je fais les cartons. On déménage aujourd'hui.
0: Mais de quoi est-ce que tu parles Oh, mais oui, ça y est, c'est le grand jour.
17: Oui, tu sais, on est sur TF1 maintenant, et il est vraiment temps qu'on y aille, parce que ça commence dès
13: le lundi 2 janvier à 10h20.
2: C'est génial, quelle bonne nouvelle. Oui, c'est vraiment oui. génial. Moi aussi. <rire> c'est drôle.
13: <rire> ça recommence lundi à l'épisode. À l'épisode. Combien 8688.
2: 688. Mais vous Qui non. Autant, c'est vrai 32 ans. Ah oui, quand même. Le feuilleton dont lit. on a aussi beaucoup parlé fin décembre, c'est Émilie paris Paris. Hein. Est-ce que ça marche sur Netflix
13: Alors, si on considère le nombre de vues dans la semaine du 19 au 25 décembre, on constate que la troisième saison des aventures de l'américaine Lily Collins à Paris elle est arrivée le 21 décembre sur Netflix, et eh ben cumule déjà 117 millions d'heures vues en 5 mmh. jours, soit la première classe du classement des séries Netflix les plus regardées en France. C'est l'un des meilleurs démarrages, évidemment, on va suivre ça.
2: Évidemment. Ce soir, qu'est-ce qu'il faut regarder à part le délicieux ratatouille, l'histoire du rat cuisinier sur M6 ah, Vous l'avez vu, ça Oui, ça, je l'ai vu.
13: Oui, ratatouille, c'est encore la France délicieusement kitsch, vue par les Américains, j'aime beaucoup. Or, donc, place au charmant ratatouille. Le rat maître maître-queue pour un, chat, un rat, ça s'impose. Et il vient... Au secours, dans le film, on le sait, d'un cuistot nul qui se fait virer de partout et qui veut être étoilé, donc toqué.
12: J'ai besoin de ce boulot. J'en ai perdu tellement. Je ne sais pas faire la cuisine et en plus maintenant, voilà que je parle à un rat. Tu as hoché la tête Tu comprends ce que je dis Je ne sais pas faire la cuisine, mais toi, tu sais.
7: <rire> bon, ça va, ne fais pas le modeste. Depuis quand les rats sont modestes Bah oui. <rire>
13: Mais n'oublions pas, sur la 2, un formidable inédit de la série Candice Renoir, si vous le savez, la jeune femme pulpeuse très charnelle, au bout de 10 ans. Elle vit enfin avec son grand amour, le commissaire Antoine Dumas. Ils arrivent en Corse pour un séjour idyllique, mais se retrouvent rapidement chez les flics d'Ajaccio.
10: Il est 20h28, je vous signifie le début de votre garde à vue. On va appeler un avocat commis d'office. Non, alors, vous êtes en train de faire une énorme connerie que vous allez regretter, croyez-moi. En général, ce sont les voyous qui disent
1: ce genre de sordelles. Commissaire Dumas, on y va
19: entre nous, combien de fois vous allez vous sacrifier pour cet homme
8: il vous a déjà coûté votre habilitation d'OPJ oh, Enfin, j'ai quand même eu les insignes de chevalier de l'ordre national du mérite. Hein C'est dingue
13: quand on y pense. Alors, comment sont-ils passés d'une suite de palaces à une cellule de commissariat Eh bien, pour le savoir, regardez cet épisode événementiel, comme ils disent, de 90 minutes au lieu de 52. La série devait s'arrêter. Elle devrait même peut-être encore s'arrêter. Sauf qu'elle a un sursis. Une saison 11 est a priori prévue, et j'espère. Parce que vu le succès, l'arrêt pour la 2 serait plus que dommage. Il serait dommageable. Moi, ce que j'en dis, je comprends pas bien leur politique de, de fiction en ce moment. Et on termine par les programmes de réveillon. Chaque chaîne a le sien. Christophe Beaugrand a son bêtisier sur TF1. Stéphane Bern est à Fontainebleau sur la 2. Et Elodie Gossoin anime sur N6 une soirée spéciale chanson des années 70 à nos jours depuis le Dôme de Paris. Il y a absolument tout, 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 y compris des curiosités. Alors moi j'aimerais justement terminer sur un tube récent du Corse, vincent Colonna, alias la petite culotte c'est son <the saat WordPress> surnom, hein c'était le nom du restaurant qu'il avait il a revisité la Gofa Lolita, c'est une paillarde du cru qu'il a en oubli, hein, et qui est à l'origine effectivement très
24: très cru
29: mais c'était qui mais c'était qui mais c'était qui
24: mais
29: c'était qui 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 qui
2: Voilà la petite culotte.
13: J'adore cette air. Je pense que je vais la prendre par cœur. Préparez-vous. Ça
2: ne m'étonne pas de vous. C'est la soirée M6, donc tous les programmes télé avec Isabelle. Au bout de
13: la, la nuit, mais pas de l'ennui.
2: 8h46. La recette du matin. RTL matin. Une idée à l'approche du réveillon. Ça hein. demain soir, il est temps. Bonjour à vous, Cyril Lignac. Bonjour
20: Stéphane, bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, menu réveillon en fait. On va faire une belle cocotte de volaille. Alors, ça, j'adore ça parce que c'est vraiment un plat hyper facile à faire que tout le monde adore qui réchauffe l'âme et qui coûte pas très cher et c'est ce qui est génial c'est-à-dire qu'on prend des filets de poulet on les coupe en cubes on les fait revenir avec de l'huile et du beurre on peut le faire aussi avec du veau hein, si on a envie de se faire plaisir alors moi j'aime bien la volaille parce que je trouve que c'est tendre on ajoute des oignons émincés on laisse caraméliser tout ça et après on peut mettre soit du vin jaune pour avoir cette sauce de crème au vin jaune soit on ajoute du porto rouge et ça c'est un peu comme on aime. Et un peu la région aussi. Moi, j'adore le vin euh, le vin jaune. Je trouve que ça à ce côté un peu de noix qui se marie bien avec le crémeux et l'onctueux. Ça, c'est génial. Et donc, on fait revenir tout ça. On met le vin jaune. On ajoute des lamelles de champignons. On laisse colorer. Et ensuite, on y va franco avec de la crème épaisse, la crème double que l'on met à l'intérieur. On laisse mijoter. Et... On laisse dans la grande cocotte. Ce qui est génial, c'est qu'au moment de servir, on pose la cocotte sur la table, on ajoute un peu de ciboulette fraîche et surtout, on rajoute le vin jaune pas cuit. C'est-à-dire qu'on met un dernier coup de vin jaune, ce qui va permettre d'avoir ces effluves de vin un peu aux saveurs de noix. Et moi, j'adore ça. Et à côté, je fais toujours une belle purée de pommes de terre. Si on veut se faire plaisir, on met quelques truffes. Sinon, on la fait nature. Et c'est comme ça que c'est bon. Ça va intéresser la presse people Ça fait longtemps que vous aimez les cocottes <rire> en attendant moi je vous souhaite un bon réveillon ouais. l'essentiel c'est de se régaler de partager la table et de se régaler pendant ce réveillon de partager la famille et surtout de faire la cuisine tous ensemble et de se régaler c'est ça finalement le bonheur et je vous souhaiterais une bonne année l'année prochaine.
2: Ouais, lundi même, Série Lignac, hein, tout en direct <rire> dans la matinale, dans RTL Matin. On vous souhaite le meilleur à vous aussi, profitez bien. Vous avez les recettes, les astuces du chef Lignac sur rtl.fr. Tiens, dans la série des saveurs, on retourne à Lyon, où se trouve Frédéric Perruche, notre fil rouge du matin, au Albocuse. on a parlé crustacés, fromage, volaille
9: très très déçu, vous connaissez mon amour de la charcuterie pour l'instant, rien vous, 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 vous allez apprécier parce que la charcuterie, là on est au paradis hein. là, ah bah il y a oui. du saucisson partout, il y en a des dizaines des centaines qui pendent autour de moi et j'ai Bruno Blunzer, le patron de, de Sibilia qui est à mes côtés, bonjour Bruno Oui bonjour on va, Alors Moi j'ai envie de parler de saucisson à
25: cuir parce que c'est vraiment une de vos spécialités ah, Tout à fait, bah, la maison à 100 ans hein, est bien connue pour ça et euh, donc la spécialité bah, c'est les saucissons à cuir que ce soit nature, forestier, pistaché et période de Noël où on fait un petit pistaché truffé 3%, 5%. Il peut être simplement cuit dans l'eau bouillante avec des pommes vapeur petite serviette de canut un petit beurre salé ou après la petite variante qu'on a fait cette année c'est un brioché pistaché truffé c voilà, qui peut servir aussi d'un plat convivial à partager familialement
9: oui et puis en plus ça c'est pratique ça se mange bien c'est vraiment parfait pour les fêtes
25: ah bah oui, oui ça c'est euh, ça c'est l'après chapon, c'est l'après d'inde c'est euh, on peut en manger un on peut en manger deux on peut en manger trois euh, voilà, c est c est ça se mange sans fin exactement ça se mange sans en fin ça peut se manger froid aussi ça peut se manger en salade. Bah, tout ouais. est, voilà. C'est est pratique avec ce saucisson à cuire c'est qu'effectivement on peut le manger chaud ou froid Exactement ça peut être chaud et après la partie euh, c'est aussi un peu comme un saucisson à l'ail on peut le manger en petites tranches assez fines sur un plateau de charcuterie euh, sur des petits toasts euh, dans une salade donc euh, c'est bien. Avec un ouais. petit vin Bon alors ça après euh, oui ça peut être accompagné d'un petit vin blanc d'un petit vin rouge suivant la région souvent l'endroit où on est euh, avec du fromage aussi, c'est bon hein. avec une raclette, c'est très bon Enfin voilà, on est en période hivernale il faut en profiter aussi
9: voilà, ça c'est le saucisson chaud ici, il y a aussi oui. des rosettes bien sûr, des Jésus, des saucissons euh,
25: froids, j'allais dire, des saucissons classiques
9: lyonnais euh, voilà, si c'est vous passé par les halles de Lyon, n'hésitez pas, Stéphane on vous attend ah bah, hein bah, faites les courses pour moi Frédéric Perruche <rire> c'est là-bas, vous m'envoyez votre commande et
2: Isabelle également, qui apprécie ah, l'endroit oui. merci, Lyon en direct Frédéric Je profitez bien, merci de nous avoir accompagné. Bon réveillon à vous tous, les Albocus en direct ce matin sur RTL. Tiens, il adore Lyon, c'est Laurent Gérard. Il est avec vous dans un instant pour le meilleur du meilleur.
17: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr. 7h09, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
2: Et à 8h51, et vous le savez, tout au long de cette semaine, on a écouté Laurent Gérard, le meilleur, avec Jade qui vous proposait de retrouver le top du top, partagé ces derniers mois. On dit bonjour à Jade.
4: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. La CIA a décidé d'investir dans la start-up colossale Biosciences, qui s'est donnée pour objectif de faire revenir le mammouth sur Terre d'ici 10 ans. Les projets de ce bien. genre se multiplient, Monsieur Calvier, hum. oui, et portent un nom la désextinction. Bonjour Alain Finkielkraut, est-ce que ça vous inquiète
11: Bonjour, pas du Bonjour. tout, bien au contraire, je trouve cette technologie formidable, il faut à tout prix l'encourager. Ah
4: mais là vous nous surprenez quels sont vos arguments
11: Eh bien, par exemple, avec la désextinction, on pourrait faire revenir Zola, Balzac, Maupassant et d'autres monstres sacrés de la littérature pour remplacer les Virginie des Pentes, Annie Ernaux et autres écrivaines à cheveux gras qui signent des pétitions dans l'IB en écriture inclusive. Ah d'accord, je vois, c'est bien vous. Avec mm. la désextinction, on pourrait ressusciter De Gaulle, Jaurès et Madeleine France pour nous débarrasser des Annie Dalgo, Marlène Schiappa et Sandrine Rousseau. D'accord,
4: d'accord. On pourrait se débarrasser des femmes, quoi.
11: Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mm. Vous-même, en tant que membre du sexe faible, vous pourriez y trouver votre compte. Ah bon Ben quoi, par exemple Eh bien, avec la désextinction, on pourrait en finir avec les inouïs, les Wigos et les huit trucs bidules toujours en grève par des trains qui arrivent à l'heure.
4: Mais calmez-vous, Alain. <rire> oui. C'est pas bon pour vous.
11: Avec la désextinction, on pourrait faire revenir les garçons de café en blazer noir et chemise blanche mm -hmm. dans les restaurants pour nous débarrasser des pignoufs avec un bonnet <rire> sur la tête qui nous propose, en nous tutoyant, du vin nature qui sent le poney.
4: Bon, je crois qu'on voit bien l'idée. Ah oh, oui, oui très clair
11: Avec la désextinction, on pourrait remplacer les naturalia par des Félix Potins.
4: On a compris, c'était mieux avant, c'est ça. Triez vous voilà. Le ministre de la Santé, François Braun a révélé sur RTL avoir fumé des joints dans sa jeunesse. Pourtant, il refuse de légaliser la pratique. Parlons-en avec son prédécesseur au ministère de la Santé, Olivier Véran, actuel porte-parole du gouvernement
11: veut c'est de la bonne
4: ah, parce que vous, vous aussi vous fumez olivier Véran
11: t'as vraiment cru que le mec qui disait que le covid il attaquait pas les gens qui buvaient un café debout mais juste ceux qui buvaient un café assis il est pas foncé
4: oui mais enfin écoutez c'est très grave quand même monsieur
11: Véran. cool sister vas-y tire une taf ça va te détendre <rire> tu me suis fait un 24 feuilles avec toutes les autorisations de sortie jamais utilisées pendant les confinements il y en a pour tout RTL
4: ah, parce qu'en plus vous en avez donné à nos collègues
11: à ton avis, si François Langlais il est en train de nager sur la moquette c'est pas pour voir le record du monde du 100 mètres papillon ça fait hyper du bien tiens regarde, depuis que j'en ai donné Louis Bonin, il dit qu'il a les cheveux qui
22: repoussent
4: ah bah écoutez arrêtez ça tout de suite hein. je vous rappelle que la consommation de cannabis est toujours illégale mmh. en France bah votre oui. gouvernement l'a confirmé
22: mmh. ah ouais Ouais. Oui, euh, tu, tu
11: sais, on a un ministre de la Justice qui va passer en procès. Alors, nous, on est vachement cool avec ces trucs-là. Allez, passe le linge, sister. <rire> Il y a du monde sur la corde à linge.
4: Alors, Lula a donc été élu une nouvelle fois président du Brésil. Vous le savez, on en parle avec un fin connaisseur de l'Amérique latine. Bonjour, Bernard Lavillier.
22: Hola, que tal, la radine. Hola. le Hola, commandant Calvi. Hola, signora de la verde. Hola. le maestro Lignac de la Punta de Curie.
4: Hola aussi. Alors, dites-nous, Bernard, vous qui avez vécu au Brésil et dédié plusieurs chansons à ce pays, comment voyez-vous ce retour de Lula, à vous
22: c'est une parenthèse qui se referme, la parenthèse de Bolsonaro et de l'extrême-droite grâce ouais. à Luiz Ignacio Lula da Silva, alias Lula. Un vent nouveau, parti des favelas de Rio souffle sur le Brésil ouais. et se propagera bientôt sur le monde entier. Ouais. C'est le vent de la révolution qui soufflera bientôt chez nous aussi, de Marseille à la Roche-sur-Yonne et de Roubaix à Montluçon.
4: Euh, alors là c'est moins sûr puisque Marine Le Pen est désormais donnée gagnante de la présidentielle de 2027 dans tous les sondages.
22: Ah. Est-ce pas possible, ah. Et le commandanté de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et son fidèle lieutenant, Adrien Catena, bon. alias Seigneur Rukmuto.
4: Bon alors, euh, le premier dégringole dans les sondages et le second est en difficulté oui. après avoir frappé sa femme. C'est
22: pas hein. merde. Mmh, Qu'est-ce ouais. que l'a pris de donner une clacasse à sa mourière On va encore être obligé de voter Macron pour faire barrage.
4: Vous n'êtes pas très au fait de la vie politique française, j'ai l'impression.
22: C'est normal, je ne vis plus en France désormais. Je vis en Argentine, le pays natal de Che Guevara. Ah, voilà. C'est ma nouvelle patrie en Argentine. Je me sens enfin à ma place.
4: Bah, C'est bizarre, je vous ai croisé la semaine oui. dernière dans le 16e arrondissement.
22: <rire> mais C'est ce que je dis, je vis rue d'Argentine. <rire> D'ailleurs, je vous laisse, je dois retrouver ma mourère chez le commandant de Balenciaga pour faire du shopping. <rire>
4: Notre ami Jean-Pierre Castaldi, de que retour sur salut. scène, ah, que salut. nous oui. Pareil, qu qui nous écoute
22: oui, très souvent.
4: Il joue dans la pièce Beau-Père, en tournée aux côtés de Stevie Boulet. Bonjour
20: Jean-Pierre.
11: <rire> Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. <rire> je suis chiant, ta pub de merde. <rire> enfin, faut forcément force de manger des pizzas à la raclette, j'ai tellement grossi qu'on ne voit plus mes yeux. Du coup. Comme j'aime, ils m'ont muté à la compta pour faire des devis. Mais moi, je suis dans le compta. La preuve, je suis ruiné. de Juste on va pour, pour me faire un peu de sous, tu veux pas m'embroucher dans ta pièce beau-père On appellerait ça beau papa grosse bouche. T'es beau, t'es beau, beau papa et t'as une grosse bouche. Bon écoutez
4: Benjamin, dans cette pièce c'est Stevie Boulet qui joue le rôle du fils de votre père Jean-Pierre Castellini.
22: Non pas un comédien
11: Stevie Boulet non plus, il n'est pas comédien. Et, et puis regarde, dans ma pub comme j'aime, ils m'ont fait jouer un comptable. Mais en vrai, je suis pas comptable. Et puis tu sais, ma mamie Cocu, elle disait toujours que je ferais un très bon acteur bah bon ben, tant pis, puisque tu veux pas de moi, papa, grosse bouche, je vais continuer à faire ma pub comme j'aime alors. Si comment vous voulez maigrir, bah ben, arrêtez de mettre de la mayonnaise sur votre pizza à la raclette. Et arrêtez de m'envoyer vos devis, avec mes yeux tout plissés, j'arrive plus à les lire. Parce que Julien Courbet est là, Julien, est-ce que tu peux demander, que tu peux te demander de m'aider Je peux commander un agrandisseur Dieu, il est jamais arrivé. J'avais aussi demandé un rétrécisseur de bouche, ah. mais lui non plus, il ne s'est jamais arrivé. À mon avis, je me suis encore fait un arquer.
4: Notre ami Philippe Bouvard, toujours bon pied, bon oeil, vient de publier un nouveau livre, ah bah oui. le 78 e intitulé « Le petit monde de Don Bouvardo ». Bonjour Philippe Bouvard
11: Bonjour chez vous, hein, mais euh, pas la peine de hurler, hein, RTL m'a enfin changé mes écouteurs. Hein. Il datait du poste parisien. Hein.
4: Ah oui, il, il était temps. Alors, justement, dans votre livre, vous racontez vos débuts de journaliste. Vous dites que c'était il y a 86 ans, alors que vous en avez 92, comment est-ce possible
11: C'est très simple, ma petite fille. Hein. Oui. J'ai commencé à 6 ans avec petit journal familial il y avait plein d'humour sur les bonnes femmes hein, avec des, des dessins de qui Kiraz et bélus. Ah, personne venait nous chercher des oursins dans le caviar oh, c'était le bon temps
29: alors à propos
4: du bon vieux temps dans votre livre vous partagez aussi vos souvenirs de télévision et notamment votre fameux théâtre de bouvard bien sûr, vous avez découvert tant de nouveaux talents comiques.
11: Oui, j'aime autant vous dire qu'aujourd'hui, les nouveaux comiques, j'en prendrai pas beaucoup dans mon petit théâtre. Les types en survêtement avec un micro-cravate qui vous racontent leur vie, très peu pour moi, hein. d'autant que parfois, il y a même des bonnes femmes qui vous racontent leur agnagna. Hein. Ouais, ouais. Redonnez-nous Bénuro et Mimimati hein.
4: On vous sent légèrement nostalgique, oui. hein, Philippe, je me trompe
11: à propos de nostalgie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Radio Nostalgie, avant <rire> il passait des chansons de vieux, aujourd'hui il ne passe plus que des petits jeunes.
4: Des petits jeunes comme vous, vous voulez dire
11: J'en parlerai à mon
2: cheval. Laurent voilà. Gérard, le podcast dès maintenant sur l'application RTL, il sera en direct bien sûr lundi, RTL Matin Le Grand.